0: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
1: días 37 de la mañana, aquí los acompañamos desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, empezó a llover y duro en algunas zonas de Bogotá, lamentablemente los aguaceros que se traducen después en trancones, que es lo que ocurrió esta mañana, lo que ocurrió anoche, y posiblemente ocurra hoy, sobre todo ustedes saben que los viernes, pues se complica el tráfico, así que si tiene alguna cita, algún pendiente, sepa que ya empieza a llover, que puede haber más trancones de lo normal, y que debe destinar más tiempo del normal también para su destino. Mi querido Gonzalo, pues bueno, también viernes hoy de buena música. Imagino yo que usted trae unos recomendados de lujo.
2: Bueno, don Eduardo, hoy es viernes de lanzamientos musicales y hay mucha música nueva que se publica a través de las plataformas. Esta agrupación no me canso de sonarla en el programa porque además es muy querida por el público colombiano, muy, muy, muy cercanos. Sobre todo eso se evidenció cuando estuvieron en Bogotá hace cuestión de un par de meses. Hablamos de gorilas, nueva canción se llama New Gold.
1: Bueno, pues allí tienen, entonces, música nueva. Le voy a hacer una confesión, mi querido Gonzalo, con toda honestidad, con toda sinceridad, no me
2: gustó. A usted le gusta la música en español, sobre todo ligada al pop y la balada. No esperaba menos de su comentario, pero le tengo que decir lo siguiente. Gorilas es una banda muy, pero muy querida por los colombianos. Demasiado. El concierto que hicieron hace cuestión de dos meses en Bogotá, pues lo reventaron reventaron. No. Háblase los nuevos sonidos, don Eduardo. Sí, pero... Basta de escuchar a Maná, etcétera, etcétera.
1: ¿no? <risa> bueno, son las 10 de la mañana, 41 minutos, pues la gente y, y el mundo político, Ana Cristina, aterrado con el eh, bochornoso episodio del senador Alex Flores en la ciudad de Cartagena. Eh, pues un hombre que además de, del episodio de hoy, tiene antecedentes, ¿no?
3: Sí, así es, Eduardo. Pero bueno, a todos nos pasa. ¿A quién no lo han cogido en la puerta de un hotel, peleando con un policía, borracho? Como dice él, a todos nos pasa. ¿A usted cuántas veces le ha pasado, Eduardo? Cero. Él, ¿Cierto? Sí, es, pues, él él a no. empieza a meternos a todos en el mismo en el mismo como si plan. Fuera normal, ¿o qué? Sí, exacto, como si fuera de todo el mundo. Pero eh, mire Eduardo, aquí hay algo importante para decir del senador Alex Flores, eh, porque es que esto no es lo primero que se sabe de él. Nosotros recordemos que él, digamos, la, la gran forma de darse a conocer, pues aquí en Medellín todos lo sabíamos porque él era concejal del grupo Independientes de Daniel Quintero. Eso es lo primero que hay que decir. escuta de Daniel Quintero era concejal y se salió para hacer ser eh, de la lista del pacto histórico. Él eh, no solamente agredió en esa en esa tarima susana boreal que le, pues como que la, le pegó ese codazo no fue so, solamente eso sino que él agredió a la mujer que estaba esperando su hijo el hecho de que ella haya quitado la demanda no quiere decir la denuncia no quiere decir que eso no haya pasado porque en ep Cesura está eh, el registro de que ella llegó y dijo que era violencia doméstica y dijo que le había pegado pues es, ahí en Cesura está el hecho de que ella después haya haya decidido no decirlo pues no quiere decir que las cosas no hayan sucedido. Además tiene al menos comprobados seis corba, eh, contratos corbata de lo que se conoce como corbatos contrata, eh, corbata, estos contratos son cor, eh, contratos en que se va, se reclama el dinero pero nunca se va a trabajar, estos contratos eh, que sea, eso ya eh, pues se ha reseñado, ha salido en el ITM, han sido en el ITM que es el Instituto Tecnológico Metropolitano y en el Tecnológico de Antioquia y eh, lo otro pues es que también este público conocimiento que la directora del, drag, del DAGRED que es eh, de Prevención de Riesgos en Medellín Laura Flores, pues es eh, la pareja de José Luis Osorio, que es su íntimo amigo, entonces el Dagred es como una especie de nicho donde él tiene pues como sus, sus cuotas burocráticas, aquí la pregunta que yo tengo Eduardo de oyentes es la siguiente, pues si el señor dice que eso le pasa a todo el mundo, pues eso cree, pues eso dice él, sí. pero si él está tan seguro de que una era una borrachera, pues ¿por qué la policía de Cartagena no le hace una prueba de drogas como, como tuvo por ejemplo la presidenta de Finlandia Sana Martín, que ella ni agredió a un policía, ni se puso a pelear con la policía, ni tuvo ningún escándalo, sino que para aclarar cosas, porque la cogieron bailando en una rumba, que es algo completamente normal, en rumbarse es completamente normal. Y bueno. ella, por ser un personaje público, por ser presidente, yo digo, háganme la prueba de drogas. Bueno. Si Alex Flores dice que era una rumba tan normal y que es su vida privada y todo, pues por decencia, Ahora, siga este buen ejemplo le, y hágase una prueba yo, de drogas. Le
1: pregunto yo a Ana Cristina, eh, ¿haría igual la diferencia? ¿Esto tendría una consecuencia diferente?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, Eduardo, porque es que, eh, es decir, hay drogas que... Eh son drogas que se pueden, eh, por ejemplo digamos si es eh, marihuana pues hay una dosis mínima, ¿cierto? Pero hay drogas que sí no están eh, protegidas por la ley, es decir que no, que no están eh, legalizadas sí. y que eso en una prueba pues puede y no solamente lo legalizado, sino que, es que estamos hablando de un senador, la vida del senador es pública y no como dice el que su vida privada hay que respetarla si todos tenemos una vida privada y una vida íntima la vida íntima es la que no se toca pero hay una vida que sí es de público conocimiento, debe ser de público conocimiento porque es que él primero que todo es pagado con recursos públicos él que entonces él, él tiene que dar respuesta eligieron para y hacer lo eligieron las leyes
1: dice lo eligieron para hacer las leyes y no para ser ejemplo no la respuesta que le da aquí también en esta entrevista a a, a Blue Radio Sebastián Nora es que
4: Sí, además eh, hablamos, de Eduardo, de una carrera corta pero que ha tenido varios incidentes de pronto los oyentes no se familiarizan todavía con Alex Flores él era la mano derecha de Daniel Quintero y cuando era concejal, pues primero eh, quedó inhabilitado por el Consejo de Estado perdió la investidura de concejal porque él fue contratista usted sabe que uno para... Ser funcionario público, ser concejal, seis meses antes no podía ser contratista de ninguna entidad y se demostró que sí fue, y en, él perdió la investidura. Aún así lo ponen en la lista del pacto histórico y en este tema de incidentes de madrugada, de noche, de alcohol, a Ana Cristina que él eh, pues estrelló dos camionetas oficiales en menos de un año. Uno de los incidentes, tengo entendido, que fue en la entrada en el portón de una finca muy grande en Río Negro, como a las 4 o 5 de la mañana, que es a la misma hora en la que tuve el incidente, Eduardo, no, con este
5: policía pues, pues, ayer. Para sumarle al prontuario, ¿no, Hugo Mario? decir sí. iba a decir
1: algo? Un segundo. No, es que sí,
5: sí, Eduardo, si un senador de la República se cree con el derecho de insultar, de maltratar, de agredir verbalmente a un policía, porque según él eso es humano... Pues, ¿qué se puede esperar de, de un ciudadano del común? Lo que quiero decir es que un, un congresista de la República debería ser un ejemplo, debería ser un ejemplo para sus electores y para los, los demás ciudadanos. Ahora, este hombre con los antecedentes que mencionan a Cristina de maltratador de mujeres y demás, ¿cómo llega al Congreso? ¿Quién.? Eh, eh, le, le permite una curule en la lista del pacto histórico? Es la gran pregunta. Fue el alcalde de Medellín, fue el, el presidente Petro ¿quién era Ana Cristina, porque yo yo no estoy seguro de que él tenga los votos para ser senador. Lo que pasa es que lo incluyeron en una lista cerrada. Exacto, fue por la lista cerrada.
3: Correcto, fue por la lista cerrada y porque él es pues íntimo amigo de Daniel Quintero, contra Daniel Quintero era, era su concejal. Pero mire, más allá de eso, otra cosa. Él estudió eh, Derecho en la Universidad de Medellín. Y él, eh, pues, en vez de hacer el trabajo de grado, él dijo que le valieran eh, su trabajo, pues, de, de concejal como trabajo de grado. Y en la Universidad de Medellín, y esto pues, lo verifiqué directamente con la Universidad de Medellín, le dijeron, no, señor, usted tiene que, pues, tiene que presentar eh, un trabajo de grado, tiene que hacer un, un paper, entonces, eh, él quería, pues, que, que se le diera como un trato especial por ser concejal, que se le de, permitiera graduarse. Después eh, presentó un paper que fue rechazado por la universidad, pues es, es decir, no cumplió con los requisitos y después se lo publicaron en la Universidad de Cartagena, en una revista de, de la Universidad de Cartagena. Es eh, un artículo y pues ahí eh, eh, prácticamente pues él, él quería como brincarse una norma eh, y, ese, y esa norma pues, pues no se puede no se puede brincar, sí. porque si usted está una carrera, pues todos se tienen que graduar. Si usted se un con concejal, senador o lo que sea, pues todos se tienen que graduar bajo los mismos, pues bajo las mismas condiciones.
1: Claro. No, larguísimo prontuario, Oscar, de, de este señor Alex Flores, que insistimos, para quienes no se han enterado, el último episodio, el último capítulo tiene que ver con la agresión a policías, diciéndoles asesinos insultándolos en medio de una borrachera, dice la policía de Cartagena porque estaba intentando meter a un hotel, al Hotel Caribe de Cartagena, a una mujer
6: sin el debido registro. Y eso
1: fue mire, lo que causó Eduardo, el,
6: el encontrón. Oscar. Eduardo, mire, vergonzoso. Lamentable desde todo punto de vista el espectáculo que brindó el señor Flores. Y además esta mañana lo escuchamos todavía en estado de alicoramiento, por lo menos. Pero miren una cosa que es grave también, y yo creo que ahí está el pecado enorme que cometió este señor en medio de tantas barbaridades que hizo. Injuria y calumnia contra servidores públicos. Es que este señor no le puede decir a un agente de la policía, asesino, ladrón. No lo puede decir. Tendrá que probar que ese uniformado que estaba que, le estaba, que lo estaba requiriendo y que se portó de una manera decente, porque lo trató de, forma, de una forma decente, fue es un asesino y es un, es un ladrón. Entonces, yo creo que ahí sí va a tener que el señor Flores da un, dar ejemplo de comportamiento. Porque lo, lo cierto es que uno le está pidiendo muchísimo a estos, nuestros honorables padres de la patria, más de lo que dan. Ya hemos escuchado de, de, de labios de Ana Cristina, de Hugo Mario, de Sebastián, la, el, el prontuario del señor Flores. No, y, y Pero es que, que de... también tiene que respetar a las autoridades. Sí, es claro, que el señor... Sí, es que es el ver, o sea, otro ejemplo, Eduardo, de usted no sabe quién soy yo. Y habrá que ver... de, 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 de alguna forma le está diciendo al policía, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo. Y ojo, Eduardo, que mire, en Colombia los senadores, los parlamentarios tienen mucho poder. Ojalá que estos funcionarios, estos agentes de la policía, que lo requirieron para que, para que pues, se comportara como debería comportarse cualquier ciudadano, no vayan a terminar pagando las consecuencias de una persecución por parte del señor Flores.
7: ¿Habrá
3: y que, además, eh, eh, hay, hay algo...
1: Cristina, sí. Si le va igual de bien a un congresista que agreda y que insulta a un policía en otros países, ¿no? Aquí lo que vemos es que la autoridad, pues... Acata sacar su celular y empezar a grabar al señor borracho, que no sé si ustedes notaron en el video que además el señor Flores saca su, su celular a grabar al policía como si fuera el policía el que estuviera teniendo un mal comportamiento. Él de hecho esta mañana todavía está convencido que él fue víctima de una agresión de la policía.
3: Ah, sí, hoy estaba diciendo que él no quería que sancionaran a la policía, que no, él que no está diciendo que sancionaran a la policía. Pero mire, Eduardo, hay una cosa, es que él se está escudando diciendo que los que lo están criticando es porque son de derecha y porque son contra él. Me temo mucho decirle al señor Alex Flores que la gran tristeza es que en esa lista cerrada pudieron haber estado personas dignas, decentes y absolutamente capaces de ocupar esa curul de la izquierda antioqueña que ha sido la izquierda más victimizada de este país y que es una verdadera tristeza que Gustavo Petro se haya dejado meter este paquete en la lista de, del pacto histórico y que sepa que hay personas que somos de pensamiento de izquierda y que dejamos de votar en esa lista solamente porque tenía a Alex Flores porque es indigno que insulte de esa manera la izquierda antiquenia que ha sido tan victimizada y que ha tenido personajes tan importantes para que él metiera un paquetazo de estos. Mm.
5: Son lo, las. Lo otro, señor, que, que preocupa a Eduardo es última, que. Hugo. Sí, no, es que, que ese discurso de odio contra la policía siga haciendo carrera en el país. O sea, mucha gente todavía trayendo a colación, eh, como en el caso de este senador, episodios del pasado eh, paro nacional, de las protestas, en donde seguramente hubo uno. Hubo excesos por parte de algunos miembros de la policía, pero son casos particulares, individuales, algunos denunciados, de pronto otros no, pero no, no puede usted generalizar y no puede usted, y menos un senador de la República, estar emitiendo ese tipo de expresiones de odio contra una institución que finalmente pues representa la, la autoridad legítima del país, la sí. Policía Nacional. Entiendo que esa visita del
1: senador Flores ocurre en el marco del de Congreso Nacional Minero y fíjense que hoy hay propuesta del presidente del Senado, el, el doctor Roy Barreras, que está planteando la posibilidad de que haya ley seca para los parlamentarios en los encuentros regionales. Son las 10 de la mañana, 52 minutos. Oiga, Gonzalo, ¿cómo así que la van a meter ahora sí ya publicidad a Netflix, ¿cómo va a funcionar eso?
2: No, bueno, a ver le, le, ayer estábamos hablando de Twitter, ¿no? Esto es una prueba, don Eduardo una uh -huh. prueba que va a arrancar el primero de noviembre no lo va a afectar a usted. Yo sé que usted tiene Netflix. ¿Por qué? Porque esta prueba va a comenzar a partir de esta fecha, el primero de noviembre, pero va a estar disponible, si es que lo podemos llamar así, en Estados Unidos, Canadá, eh, Alemania, Francia y el Reino Unido. ¿Qué va a pasar? Pues usted sabe que Netflix se ha aliado con Microsoft. Microsoft va a ser la compañía al final que... Eh, cree todos estos spots publicitarios. Eh, pues bien, usted va a tener que pagar más, don Eduardo, usted va a tener que pagar más. El, el, el plan básico de Netflix con publicidad... Al parecer, es lo que se dice, va a tener un costo de 7.99 dólares con centavos. Si usted no quiere ver publicidad, tendrá que pagar un poco más, alrededor de 15 dólares. Mm, y la noticia doble. llega, no, no, el, doble. El, el doble exactamente, mm. eh, y la noticia llega el día de hoy porque hay que recordar que Disney ya había anunciado que para el 8 de diciembre ellos iban a lanzar eh, publicidad dentro de la plataforma a través de la llamada Disney Plus Basic. O sea, usted lo que con lo que se va a encontrar en Disney Plus también a partir del 8 de diciembre es que tendrá publicidad. Y si sí. usted quiere evitar ver la publicidad,
1: tendrá que pagar más. Y esa publicidad, Gonzalo, ya se sabe cómo va a estar planteada. Si de pronto va a ser el momento en que usted entra la, a la plataforma, pone un contenido le sale una publicidad. O inclusive si usted está viendo una serie, habrá momentos en la serie que tienen un corte de comerciales y vuelve usted como en la televisión.
2: Lo que se está hablando, don Eduardo, y repito, estos son anuncios que se vienen dando, pero oficialmente las compañías no han dicho cómo va a ser la metodología, lo que se han dicho es que no va a haber publicidad, por ejemplo, de alcohol, eso sí lo han dicho, tanto Disney como Netflix, es que la publicidad iría... ...antes del comienzo del contenido. Esos spots publicitarios irían antes del comienzo de la serie o la película... ...y usted no podría adelantarlos. La única forma de evitar ver esa publicidad es pagando un poco más.
5: Eh, es, es lo mismo que pasa con otras plataformas. Bueno, incluso YouTube, Gonzalo, lo está haciendo. Exactamente. Eh, le, le, le pone a usted uno o dos anuncios publicitarios antes de un video... Y si usted no quiere ver los anuncios, pues tiene que pagar un poco más, un pero, contenido premium,
1: para YouTube evitarse le están eh, metiendo, ese tipo de publicidad. YouTube le está
5: metiendo a más publicidad en la mitad, ¿no?
1: que usted está Claro, un el video. Con, se le corta de un momento a otro y le meten ahí su, su comercial.
2: Sí, eh, aquí no aquí no va a ser así. Eh, lo que se ha dicho, don Eduardo, repito, y no por una fuente oficial, sino por ejemplo por periódicos como el Wall Street Journal, es que esta publicidad diría previo al contenido, que el precio va a ser de $7.99 en ambos casos, tanto en Netflix como en Disney Plus. Y si usted quiere evitar ver spots publicitarios, tendrá que pagar alrededor de $14 y $15 dólares. Pero es importante decir, cuenta, ¿no?
1: Se han dado cuenta que ahora usted, para, para consumir Internet, eh, eso va a ser costoso, porque entonces le empiezan a cobrar más en las plataformas entonces que si usted no quiere ver publicidad entonces pague, si usted quiere tener beneficios en las aplicaciones, pague si usted quiere ver completo un periódico, pague no, entonces, yo no sé si usted hace el balance de, de, de lo que quiere consumir en internet pues se le va a ir una plata larguísima Gonzalo
2: lo que pasa es que es un tema de rentabilidad Eduardo, no es lo mismo hablar de Netflix hace siete años que hablar de Netflix en este momento, sobre todo por la competencia hay que recordar que hace siete años no existía ni HBO ni Apple, ni Disney y Netflix tenía los derechos de la, ma de la mayoría del contenido que estas plataformas hoy en día tienen, entonces de alguna u otra manera, tienen que buscar un sustento extra, más allá de las suscripciones, y ese sustento viene dado por la publicidad y lo mismo ha dicho sí. Disney, nosotros no podemos vivir únicamente la suscripción.
5: Usted, Gonzalo, ¿cuántas plataformas paga? ¿Está suscrito a cuántas?
2: Yo pago Netflix, Disney, HBO, Apple. Yo
5: pago cuatro. Y no, Amazon, cinco. Eso es, eso es un dinerito cinco. importante, Eduardo. Es que hay personas que ahora tienen un paquete, sí, claro, de, 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 de cuatro, cinco, seis plataformas. Yo, yo realmente no he podido más allá de dos de Netflix y Spotify o sea, pero pero lo además que le digo, de esas además, no. Hugo,
1: si usted le gusta una aplicación pero entonces quiere gozar de esa aplicación a plenitud paga no si usted tiene quiere acceder a un diario a una revista a algún contenido en un portal de internet que le gusta hay muchos que ya lo hacen pagar también no entonces usted va sumando y se da cuenta que va a terminar pagando una cantidad de plata grandísima para poder acceder a los contenidos de internet pero
6: sabe qué pasa Eduardo en el caso de los periódicos de las revistas por ejemplo que se requiere de esa rentabilidad, de esos ingresos no, porque pues es que en el caso lo de los impresos el caso de los impresos ya hoy en día no es como antes, entonces digamos si usted quiere leer un periódico completo por internet pues va a tener que pagar por los columnistas, por los, las noticias exclusivas por una por, por cierta calidad en el producto que se le está ofreciendo yo creo que en ese caso pues vale la pena hacer el esfuerzo, por lo menos uno paga pues en algunos casos, pero 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 es que no hay forma de que sea rentable el producto hoy en día como lo era antes, en el pasado
2: le, le eso es lo que está viendo. Un datico, le doy un datico para Spotify, por ejemplo, don Hugo Mario Palomar. Quienes no pagan, quienes no pagan la, la suscripción al final lo que están beneficiando es a la plataforma ¿por qué? porque cada publicidad en Spotify cuesta y cuesta una platica. Claro. De alguna claro. de, de alguna u otra manera las disqueras se ven beneficiadas es por el pago a la suscripción de aquellos que tienen para pagar 5 o 6 dólares. Al final lo que mantiene Spotify ligado con las con las disqueras son aquellas personas que pagan la suscripción. Y la plataforma per se, el mantenimiento de la misma, sin hablar de las disqueras, la paga la publicidad que usted escucha, si no paga la opción, paga, valga la redundancia.
1: 10 de la mañana, 58 minutos. Eh, a esta hora, me parece, mi querido Gonzalo, eh, usted ya está acostumbrado a que yo me le meta en el tema de la música. Un clásico a esta hora para acompañarlos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Every Breath You Take, Gonzalo, y ahí, no sé, nos surgió la duda en estas últimas horas, en estas conversaciones sobre música, de por qué eh, hay tanta música que se creó pues, en los años de los 70s, hasta 60s, 80s, 90s, y todavía hoy en día las escuchamos. Yo no sé si con la música de ahora va a ocurrir lo mismo.
2: Yo creo que no va a ocurrir lo mismo y a lo mejor podemos tener posiciones encontradas y es que estamos viviendo un océano de música que anteriormente no teníamos la posibilidad de disfrutar y en gran parte se da por la democratización, dirían algunos, de la música a través de las plataformas digitales de las que estábamos hablando en este momento. Eduardo, es que usted todos los viernes... Un ejemplo, usted tiene la posibilidad de escuchar canciones nuevas a través de plataformas digitales, y hace algún tiempo usted no tenía esa opción, usted tenía la opción que le daba la, que le daba la radio, o sea, la radio y la televisión era, eran los medios que le decían a usted qué escuchar a través de esos curadores musicales, hoy en día no, hoy en día hay tanta música que a diario vemos como artistas, bandas van publicando nuevos sonidos, es mucho más difícil calar en este momento eh, entre tantas opciones que lo que podía ocurrir hace 30 o 40 años.
1: Pues mire, vamos a hablar de música Gonzalo y Ana Cristina, que sé que este tema le encanta, con Alberto Marchena. Él fue director de Radioactiva, que es una de las emisoras de rock más importantes del país un hombre que trabajó con Universal Music, es un hombre que hoy en día tiene un podcast bien interesante, para que no se lo pierdan, que se llama Rock a Domicilio, con todas esas historias que hay detrás de la creación de muchas de estas canciones, que son clásicos eh, de, de hoy siempre. Además, digamos, no solamente rock, él también habla ahí de, de otros grupos, de pop, en fin, es un apasionado por la música y lo hemos invitado a nuestro programa. Eh, marche nada, marche, bienvenido.
8: Eduardo, muchas gracias, gracias por la invitación saludos a todos en la mesa y, y qué bueno hablar de música un viernes, perfecta combinación.
1: Perfecta combinación entre otras cosas porque usted ahí en sus cuentas pues hace unos análisis bien interesantes de, de la música, de cómo van pasando los años, a veces yo le leo a usted datos que, que dicen uy, cómo estamos de viejos, ¿no? Eh, con música que todavía uno tiene en su en su lista de reproducción pero que es música que está cumpliendo 30, 40 años y se pregunta uno, ¿será eh, Alberto y quisiéramos conocer su concepto que va a pasar lo mismo dentro de 30, 40 años pero en el 2040 estaremos escuchando música que se creó en el 2000 o 2010
8: yo creo que no exactamente de la manera como escuchamos nosotros la música eh, hoy en día del pasado, retro o en los 70, 80 y 90 yo creo que va a ser diferente yo, creo, yo coincido mucho con lo que hablaban incluso antes de, de yo salir al aire y es yo creo que el, el consumo de medios eh, cambió mucho la, el, el consumo de música y, y la capacidad de, de que esas canciones se vuelvan eternas o no. Miremos el panorama de los de los años 80, para irnos muy lejos. para no irnos muy lejos, el, Bueno, muy lejos son 40 años. Eh, 80, eh, uno básicamente consumía música oyendo la radio. Los hits que le dictaba la radio eran los hits del momento. La canción que aparecía de número uno del Top 40 era la número uno que todos aceptábamos o la que aparecía de número uno en Billboard era la número uno en general, eh, veíamos videos en TV y los videos que embarrotaban rotaban en TV considerábamos que éramos los que eran los éxitos y una que otra revista que le llegaba uno ahí, entonces digamos que en resumen eso era lo que eh, eh, lo que daba un resumen general de lo que era un éxito, de lo que era una canción importante. Hoy en día ...el panorama es totalmente diferente... ...hoy el panorama... Eh, ...la mayoría de la gente consume las canciones... ...en las plataformas de streaming... ya sean Spotify, Apple, Deezer... ...la que finalmente cada uno quiera... ...cada uno es, eh, oye lo que quiera... ...los canales de, de, de videos no existen... ...hoy existe una plataforma como YouTube... ...y uno va a buscar ahí lo que finalmente quiere... Eh, ...el Internet está lleno de millones de opciones... ...de, de música y de estilos y de canciones... ...entonces la realidad es muy diferente a la del pasado a uno antes le dictaban lo que eran los éxitos hoy los éxitos digamos que hay algunos que son universales ya que son trascienden y suelen ser muy grandes pero en general hoy cada uno tiene sus propios éxitos entonces eso hace que a futuro consolidar si yo le digo cuáles van a ser los éxitos estamos en el año 2040 dígame recuérdeme cuáles fueron los éxitos del 2022 cada uno va a tener sus propios éxitos cada uno va a tener su propia visión de las cosas y eso cambia automáticamente todo todo el panorama, se las pongo igualita en televisión. Eh, hoy en día Ibope o cualquiera de estos sitios de, de, de medición de sintonía le dicen la serie más vista en Colombia es tal novela de tal canal. Bueno, eso es relativo porque yo veo hoy, yo no veo televisión, sino que yo veo eh, eh, plataformas de streaming como Netflix o app o, o las que sean. Y para mí son esas las que son las que yo veo, entonces es un paralelo entre la música y cómo consumimos hoy televisión para que vean que cada uno tiene hoy su gusto personal eh, que dicta lo que realmente es un éxito, entonces eso hace que la capacidad de que los éxitos sean universales sean mucho menor hoy en día que lo que sucedía hace 30, 40, claro. 50 años, ¿no?
2: Ahora Alberto, lo que podemos hablar es que la tecnología nos ha ganado, y nos ha ganado sobre todo al ser humano, y se lo digo porque hablábamos al inicio de la conversación sobre esa curaduría y esos curadores que te recomendaban qué escuchar, qué sonido descubrir, o incluso la canción que iba a ser un éxito en un futuro muy cercano. Eso no ocurre hoy en día. Hoy en día vemos que la curaduría va a través de inteligencia artificial en playlists, en diferentes aplicaciones o incluso en TikTok. ¿Crees que a quienes hacemos vía dentro de la radio, musicalmente hablando, las tecnologías nos ganaron?
8: Yo, más allá de que, gran... que lo que ganaron o no, es un tema de masividad, insisto. O sea, por ejemplo, hoy el prescriptor más grande de éxitos en el mundo, curiosamente, es TikTok. TikTok ha hecho se ha convertido en la máquina de hacer éxitos más que cualquier emisora de radio o cualquier canal de televisión. Eh, yo diría que, que, que simplemente eh, la radio, sobre todo la radio musical, sigue muy apegada a unas reglas clásicas muy del pasado. Eh, y así, y, y así fue, digamos que, enseñaron a la gente de la radio a trabajar de esa manera, yo que trabajé muchos años en radio, eh, a la gente le da miedo romper ese molde de oír las mismas 5 o 10 canciones. Hoy en día los programadores de radio están trabajando, como tú mismo lo has dicho, al revés. O sea, se fijan qué canciones son éxitos en una lista de Spotify o qué está sonando eh, o qué éxito se volvió eh, viral a través de TikTok o qué éxito se volvió viral a través de los stories de, de, de Instagram y, y, y los transfiere como un éxito. Ya la radio como tal se volvió poca prescriptora de éxitos o sea, ya es más bien eh, es un canal de mirar que está pegando en otros medios digitales para llevar ellos a la radio, van un poco tarde. Eh, y además hay que entender que hoy la gente también consume la música mucho más rápido, ¿no? O sea, ustedes recuerden que antes un disco duraba un año y medio, uno dos años, uno tenía un año y medio, uno compraba, los que vivieron los ochenta se compraba un álbum de Phil Collins y se demoraba año y medio sacando éxitos de un disco de Phil Collins. Hoy en día usted saca un disco y un disco se consume en dos meses, ya en dos, tres meses el disco está muerto porque todo el mundo lo oyó al mismo tiempo y, y se quemó. Entonces yo, yo sí. decía que... que que en eso nos ganaron la, la, pues, lo, la, lo digital balante ya.
3: Hay, hay algo, señor Marchena, que yo me pregunto sobre todo de los 70 y los 80 y ciertos géneros que, que a uno le parece que se murieron que tuvieron una gran época y le quiero poner el, el ejemplo del punk y uno ve en muchas paredes, el punk no ha muerto el punk no ha muerto, pero uno ve de todos modos que no vuelve a surgir otra Patti Smith, no vuelve a surgir otro grupo como The Clash o de Sex Pistols o Ramones es decir, hay, hay una, una uno dice, no, es que no ¿qué pasó con ese género? ¿qué pasa con ciertos géneros? ¿es que se mueren? ¿es que hay otros grupos que no son capaces de trascender en eso tienen que ver las plataformas porque mueren los géneros
9: yo
8: creo que los géneros mueren porque son porque van ligados a las épocas el, el punk fue un movimiento ligado a un sentimiento social cultural y político de algún momento de, lo, de, de finales de los años 70 y comienzos de los años 80 entonces digamos que que, que cambia, los momentos cambian y digamos que hay géneros que se hacen supremamente exitosos porque son ligados a esa época, el folk, por ejemplo cuando la época de cuando, cuando Bob Dylan, Joan Baez y todos ellos hacían folk, pues era un tema pacifista de la guerra del Vietnam y pues ese género tuvo, tuvo una fuerza increíble, pero lógicamente cuando el momento pasa, pues el género permanece en el tiempo, pero ya no vuelve a ser igual de importante yo creo que son épocas que van ligadas a movimientos sociales y culturales justos del tiempo y que no necesariamente mueren porque el, porque el punk siempre va a encontrar algo porque porque protestar o, o anarquizar, por así decir pero ya no, ya no con la misma importancia que tuvieron en el momento que nacieron y la razón por la que fueron creados ¿no?
1: Alberto, le, mire, mire este clásico que le estoy poniendo hasta ahora para que lo disfrute Yo creo que va a llegar 2040 y todavía va a haber quien escuche November Rain. Y aquí mi pregunta es: Alberto, ¿hay un tema de calidad detrás de todo esto o no necesariamente?
8: Yo creo que sí si hay un tema de calidad, admito que hay un tema de calidad, pero creo que también hay un tema de universalidad, insisto. En esa época todos oíamos November Rain, los que nos gustaba y los que no, los que no nos gustaba el rock. Eh, hoy, por ejemplo, The Rose sigue sacando canciones. Eh, malas o mejores que antes es, es relativo, cierto, ya es, no, ya no, meterse en otra historia, pero ya la gente ya no son universales, ya no era como antes que sonaba en todas las emisoras de radio, que sonaba en todos los canales de videos, entonces hoy lograr ser universal con un éxito es, es muy difícil, pero es sí. que miren le pasa inclusive hasta la música local o sea, si ustedes se pueden acordar de cuando Carlos Vives sacó la Tierra del Olvido pues la Tierra del Olvido en Colombia fue un éxito eh, a nivel de país mm. hoy Vives saca canciones que pueden ser igual, mejor, o no, o no tan buenas como antes, Esto eso ya es un tema de tipo personal, pero, pero pero son un éxito dentro de un grupo de personas, no logran eh, ese marco tan grande, porque cada uno está escuchando una música diferente, hay unos que oyen reggaetón, otros oyen que oyen metal, otros entonces es muy difícil unificar a todo el mundo, y como hoy, todo el mundo puede obtener lo que quiera a través de las plataformas de música, ya nadie depende de nadie. Entonces, lograr poner de acuerdo a todo el mundo en, en, en lo que es un éxito es muy difícil. Pero Entonces, fíjese. un November Rain en 20 años no. Hoy hoy será muy difícil lograr un November Rain para que en 20 años siga igual exitoso. Es, sí. es imposible, es, es muy complicado. Es muy Serán difícil. muy pocas carreras lo que lo logren.
1: Y, y qué pesar, ¿no? Porque es al final eh, el fin de una. Ahora, tenemos este tipo de fenómenos que quiero que escuche aquí a continuación. yo,
10: yo. yo.
11: En la guagua se queda el
12: olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos Ella sabe que está
9: buena y no la presuman.
12: Si el señor Bad Bunny, que
1: aquí está eh, cantando esta canción que se llama Me Porto Bien y entonces siente uno que alrededor de ciertos artistas sí hay un fenómeno y lo que usted decía, una cierta eh, complicidad casi que nos ponemos de acuerdo en que a todos nos gusta Bad Bunny y entonces el señor llena conciertos, estadios hace dos, tres fechas en una misma locación para poder ver eh, o, o hacer un show para la cantidad de gente que, que, que acude a sus a sus espectáculos este tipo de fenómenos ¿cómo lo analiza usted Alberto?
8: Primero que todo, no es un fenómeno que nació de la radio, Bad Bunny no es un fenómeno radial, a comentar por ahí, y la forma más clara de explicarlo es que si usted mira la plataforma de Spotify de Bad Bunny, hay 10 y 12 canciones sonando al tiempo, no hay ninguna emisora de radio que pueda soportar sonar 12 canciones de Bad Bunny al tiempo, o sea, se han vuelto éxitos de manera digital, porque la gente le gustó el artista y o yo lo disfrutó, ¿cierto? Exactamente esa situación, y además tiene una ventaja, que eh, es música para bailar, la gente siempre dice cuándo va a morir géneros como el regentón no van a morir porque, porque, porque la música latina siempre necesita un género que le genere baile que genere, que genere fiesta cierto, y, y, y digamos que lo ocurrió con la salsa, ocurrió con el merengue, ocurrió con cualquiera de los géneros que ustedes quieran, pero el reggaetón digamos que hoy es el que ocupó el espacio de la música de baile, y estas canciones se hacen exitosas porque son las canciones que la gente baila, o como yo diría hoy en día perrea en todos los sitios, eh, y, y por eso es que son éxitos, si serán éxitos o no en 20 años sí, tal vez, serán éxitos para la gente que los bailó para la gente que le gustaba ese género, para otra gente no les va a gustar ni por ningún lado, cosa que era diferente en el pasado. A mí yo no era muy fan de las canciones de Rafael, pero si usted me pone una canción de Rafael de hace 20, 25, 30 años cuando eran éxitos, pues las oí, me tocó oírlas porque tocaban en la radio y me las sé y hasta las puedo cantar. No sé si eso pase hoy, si va a pasar con esas mismas canciones en 20 o 25 años. ese es, Ese yo creo que es la. La gran diferencia. Pero, por ¿no? ejemplo,
1: la música de Bad Bunny, ¿la ve usted sonando en 20 años?
8: Yo no creo. La verdad que yo no creo. Bueno, fíjense que cuántos años tiene gasolina, ¿no? Eh, que ya creo que ya llegó a los 20 años. Eh, pero pero igual, o sea, uno oye gasolina y se divierte y la quiere oír una vez. Pero mm. yo no yo no me imagino pero... cuántas personas tienen gasolina en su playlist Marche, hoy en día, ¿no? Marche, Entonces,
1: ¿no? quiero que, no quiero que se sienta... Mal, pues porque yo también a veces me siento así, pero le cuento que usted le pregunta por gasolina a las nuevas generaciones, a los muchachos de 18, 20 no años. Ya ya gasolina, es decir, eh, eh, ma, voy más allá. Daddy Yankee, ya en esas generaciones, muy poquito.
8: Sí, no, 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 ya Daddy Yankee, eso ya clásico, por supuesto, Entonces, <risa> clásico. eso clásico. Eso nos da una sensación de que esa música, pues. Eh, eh, la oirán los que oyeron en, en esa época esa generación, cosas que pasan cosas que pasa diferente con géneros como el rock cierto, Led Zeppelin siempre suena, no porque a mí me guste el rock, pero Led Zeppelin siempre será Led Zeppelin y siempre habrá una generación nueva que oiga Led Zeppelin y siempre habrá una generación nueva que oiga YouTube y una generación nueva que oiga Black Sabbath o sea, el rock y ciertos géneros musicales, igual que el jazz todo el mundo que en un momento dado se enganche con el jazz va a volver a oír a Mal Davis Cierto, o alguien que le guste la salsa y que aprendió a ir salsa, hay gente muy joven que le gusta la salsa y tiene que pasar por Willy Colón y Rubén Blades si no no ha vivido nada en la vida. Eh, son géneros que, musicales tan ricos que permiten ser revisitados uh, en, en el tiempo. Eso le ocurre, eso, 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 le cuesta mucho trabajo con la música bailable. O sea, a nosotros hubo una generación que rompió con Ricarena, pero cuántos tienen hoy en su playlist una canción de Ricarena, sí, la ponen un día que quieren recordar esa época, pero no es el mismo impacto cierto No es el impacto de géneros como el rock o la salsa, que fueron canciones que fueron musicalmente eh, de un contexto mucho más grande y con implicaciones sociales que, pues, como hablamos hace un rato, hacen que la canción sea mucho más poderosa.
5: Alberto, ¿qué piensas de, de los artistas que hoy pagan en algunas plataformas como YouTube para que se vean sus videos? Siempre ha existido. A ver, vamos a destapar esa caja de Pandora. <laughs> ¿Sí ¿Me entiendes? O sea,
8: la gente siempre en algún momento ha pagado por eso por millones de años Desde cuando, cuando, cuando eh, los DJs los en Estados Unidos empezaban a sonar las canciones de, de... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere
13: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
8: Sorry, sorry,
7: we're here We were getting lucky in the limo when we lost track of time
13: No,
14: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky.
13: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting.
8: No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Elvis, the Little Richard, the Chubby Checker. Estaban los promotores independientes que llegaban y le daban plata a los en algún momento dado. Y eso siempre pasó. ¿O por qué cree que hoy existe unos treños en TV, en un canal que no pasa videos? y que la, y que simplemente los artistas tocan gratis, pues porque son promoción, o sea llámese promoción o llámese como quieras eso, eso siempre, eso siempre va a existir, y que y digamos como ya hoy la radio no es tan importante como era antes, o la televisión no era, no es tan nacida como antes, pues hacen publicidad en medios como los streaming, el, 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 el pre roll que aparece en YouTube antes que suene un video, todo ese tipo de cosas, ¿no?
2: A ver, Marchena, usted hablaba del Zeppelin, de los Stones, que además hay que decir, por lo menos los Stones no pegan una canción desde el 84, ¿no? Pero cuando uno empieza uno empieza a ver las giras más rentables en el mundo, precisamente no aparecen los artistas del género urbano más allá de Bad Bunny. Vemos a Elton John, vemos a Genesis, vemos a John Mayer, vemos a Eagle, vemos a Coldplay. ¿Por qué estas agrupaciones tanto de la vieja data del rock como de la actual siguen siendo las bandas que más facturan a nivel de gira, por encima de Porque la música tienen... urbana?
8: Porque tienen, no, el urbano empezaba a crecer, ya usted ve Bad Bunny ahí charteando. Lo que pasa es que tienen catálogo, tienen catálogo y tienen dinero. O sea, es público con poder adquisitivo. La gente que hoy en está uniendo gente de generaciones que hoy tienen un poder adquisitivo muy grande, entonces no les duele pagar una cantidad de dinero por un tiquete. La gente joven le cuesta mucho más trabajo pagar una cantidad de dinero por un tiquete. Y yo quiero ver lo que va a pasar en Colombia en un año y medio cuando todo el mundo tenga las tarjetas de crédito reventadas comprando tiquetes por el maravilloso momento que vive el país de tener muchos conciertos mensuales. Esa es la diferencia. La, la música de catálogo es gente con poder adquisitivo que, que ya tiene una vida eh, más estable y que puede gastar más en, en, en entradas, por supuesto.
4: Pero lo que lo que un poco percibo de la entrevista, señor Marchen, es que usted, como se dice popularmente, le, le quita precio al reggaetón, como no, no percibe algún valor cultural ni dificultad musical, ¿no? ¿O me equivoco? No,
8: yo creo, yo, no, yo creo que el reggaetón cumple una misión y se llama el baile. Cierto, yo yo más allá de implicaciones sociales son muy pocas las que la, las canciones de reggaetón que tienen implicaciones sociales, cumplen una función de baile como lo tuvo el merengue en otra época y nada más. Cierto, lo que pasa es cuando tú pretendes eh, ser más de lo que de, de lo que de lo que de lo que no necesariamente es, o sea, eh, el pop cuando cuando los artistas se ganaban los premios Grammy se ganaban grandes discos hechos por Grammys, pero había otras cosas que no te los ganaban. Digamos que eso pasa hoy el reggaetón, el reggaetón reclama ganarse los premios, pero también ocurren otras cosas por, por, por otros lados que tienen una calidad musical mucho más grande y más implicaciones sociales y culturales que hacen que sean géneros más, más importantes y de mayor fondo, mayor apreciados, con mayor música eh, o mayor calidad musical. Popularidad no significa calidad, ¿cierto? Y no es desmeritarle género, sino que siempre ha habido música que tiene como fin entretener y ese creo que es la base del reggaetón, entretener.
3: Sí, eh, señor Marchena, uno se pregunta por un verbo que antes se usaba mucho, que era el verbo maletear. Uno sabía que los músicos estaban maleteando su canción, su álbum, se iban de emisora en emisora. ¿Cómo se transformó eso? Es decir, ahora eh, la promoción es de qué manera, es solamente por red, la, la forma, el maleteo no. desapareció.
8: Todavía existe un poco de maleteo, todavía existe, todavía existe ese, esas relaciones públicas que se hacen a nivel de las emisoras, pero hoy en día son grandes campañas de publicidad y acuerdo con las plataformas de streaming, básicamente. Ya es un tema más marcado a lo digital. Hoy en día es menos importante la otra parte. Hoy más importante una campaña digital sí. alrededor de una canción, un acuerdo con una plataforma de streaming que necesariamente un promotor maleteando una canción.
6: Pero, pero, pero mire, señor Marchena, digamos que la comercialización es necesaria, se requiere de la comercialización, pero usted no cree que la comercialización ha terminado matando géneros muy importantes, y hablo a nivel nacional, por ejemplo, la música vallenata, eh, una buena canción requiere un desarrollo, y por lo menos son dos minutos, más o menos, dos minutos y medio. Llegó la comercialización y dice, no, solamente usted puede componer una canción que dure un minuto, y resulta que es porque pero eso es lo que está ocurrido. viendo los jóvenes... Eso, eso es lo que está gustando eso, eh, y resulta que eso, eso terminó matando el... los géneros ¿no cree
8: usted? eso ha existido por años eh, Starway to Heaven nunca fue un sencillo que se lanzó a la radio porque era una canción que duraba siete minutos y pico siempre, siempre, siempre ha existido eso no, digamos que no es no es tanto una novedad pero para eso la gente, eso no es problema porque la gente oye esa música en una plataforma de streaming Créanme, la mayoría de la gente no oye una canción en radio, yo sé que nos, como trabajamos en radio nos cuesta traba, o trabajamos o, tra, o trabajan en radio, es difícil entender eso, pero la mayoría de la gente, eh, eh, un éxito, oye, lo, lo, lo oye en una emisora de radio y después se va a su plataforma y, y, lo, y, lo, y, y lo disfruta ahí, entonces ya el tiempo no es un factor, digamos, eh, importante o no, la verdad.
1: Pues Alberto, que le robamos unos minutos, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, más usted es médico, ¿no? Andan consulta ahorita?
8: Sí, sí. Estoy en consulta, estoy entre paciente y paciente. Ahí <risa> veo el, el consultorio 7 que me está esperando, así que con mucho cariño me despido de usted. <risa> el
13: y, consultorio 7 con la un viernes. En
1: el, sí, 7, el día la es largo larga. todavía. <ríe> Alberto Marchena, eh, un hombre muy conocedor de la música, médico como ustedes escuchaban, conversando con nosotros el análisis que él hace sobre lo que está ocurriendo con la música contemporánea y también con lo que pasaba con los grandes clásicos. Alberto, gracias. Un abrazo
8: para todos
5: ustedes, qué bueno hablar con ustedes. Un, alba, un abrazo, Once, 22 Hugo Mario. Ay, no, pero hablando de clásicos, como usted se le mete siempre a Gonzalo uh -huh. en su labor de, ah, usted también de, de DJ de, 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 de ese ese espacio. espacio. No, si me lo permite, yo a Gonzalo <risa> cada año le pongo esta canción que es la canción del mes. A ver.
1: ¿Septiembre? Sí, que estamos en septiembre. En septiembre, sí, de acuerdo. Y esta nos la recomendó Ana Cristina. Mire, escuche este clasicazo también. So, you've got to let me ¡Salud! ¡Salud!
15: Cristina de esta vez,
1: del análisis, pues que también por ejemplo los grupos musicales le apuntan mucho a tocar canciones viejas canciones clásicas, porque son las canciones que conoce todo el mundo ¿no? y va un sí. poco en, en, en concordancia con ese análisis que hacía usted con Alberto Marchina en el sentido de que hoy en día tocar una canción que conozca todo el mundo es más
2: difícil Sí, eh, generar ese hit, como bien decía Alberto, eh, es mucho más complicado porque las radios no son las que dictaminan qué es lo que tenemos que escuchar. Y repito, es que hay un océano, don Eduardo, de música que es imposible escucharla toda. Y lo más probable es que seguramente en 10 años eh, el K-pop, por ejemplo, de Corea del Sur sea tan popular como el reggaetón lo es hoy en día. Pero hay que decir... Y, y yo alejándome un poco de lo que significa el reggaetón como esa, es, es, ese rey en cuanto a género musical del día de hoy, que el pop está más presente que nunca. Es que lo que está pasando con Harry Styles, lo que está pasando con Olivia Rodrigo, lo que está pasando con Billie Eilish, no se veía desde hace muchos años. Hace 10 sí. años lo que marcaba la pauta era la, la música electrónica, con Rihanna, David Guetta, etcétera, etcétera. Ahorita vemos que hay algo llamado pop nuevamente en el número uno de las listas junto con el reggaetón o la música urbana y, y además vemos
1: también artistas importantes no que no sé hasta qué punto usted eh, esa música trascienda puede ser que usted se encuentre más adelante una música de Adele que todavía se escuche eh, de, de esos artistas que usted está diciendo que, que son muy virtuosos y que a lo mejor todavía alcanzan a meterse en esa colada de, de, de artistas que van a dejar clásicos le tengo la suya también Oscar, veas
8: Usted
6: esta canción la puede escuchar dentro de 20, 30, 50 años y va a seguir siendo igual, pero le voy a decir una cosa a Gonzalo Lázaro, en 20 años nadie se va a acordar del reggaetón, nadie, porque es música desechable, y esta música que estamos escuchando ahora que trajo Eduardo, por favor, ¿cuándo deja usted de escuchar esta música? Nunca. Son unos que Oscar. van a perdurar por siempre.
4: Óscar, usted está muy contento porque encontró compañeros de tertulia anti-reguetón. Se puede ir con el señor Marchena, con Hugo Mario, creo que con Gonzalo, con Gonzalo a veces, para despoticar del reggaetón esta noche. Si uno si uno ve lo de ahorita, yo lo siento mucho con mi compañero Gonzalo y que además de música, que yo, pero está equivocado ahorita. El, 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 por números, el rey de la música es el reggaetón Y Bad Bunny fue acá de arrasar no, pero, en, pero, en unos premios que nunca ganaban. Ahora. Y usted, se lo digo, Óscar, eh, eh, el reguetón... Es la, es la dictadura no solo en Sudamérica en Europa en las discotecas no, no, la en mitad 20 de, años discotecas nadie de Europa se oye o sea, el, el reggaetón como que nadie se acuerda el como no se es cuando
6: bar, el bar del cuando fútbol, yo aparece
4: son efímeros cuando, cuando yo tenga 53 Oscar le aseguro que el reggaetón eh, estará en la mente en el corazón de mucha gente no no, no, no yo sí no, no, le digo
2: yo se sí digo algo a ver primero, primero decir que el reggaetón no va a desaparecer en 20 años es una falacia es muy viejo, porque, como bien hablamos a ver Daddy Yankee tiene 20 años con la gasolina y antes de David Anki eh, 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 nos acordamos el general. Pero lo que acabamos el de escuchar la gasolina ya qué. Pero a ver, y usted ya sigue ya bailando no. en general don Edu, eh, A ver, don Oscar, el general sí, Usted lo pone en una hora fiesta loca,
5: eh, El menejito
2: bueno, pero, pero sigue sonando En la hora loca Cuando como usted, usted, bueno, En y y usted,
16: la hora loca, de acuerdo con Mario maioneta. En la hora loca
4: Claro, sí, no, por sí, supuesto sí, no, A ver,
6: es, la canción es desechable. Yo voy a decir algo, el, es desechable La canción Por usted En 10 años
9: va a ser parte de la hora loca
2: Eso es la
6: hora loca De acuerdo con Mario,
2: hora loca Sí Sí. Yo, no, yo no sé si será parte de la hora loca, pero le estoy seguro, don, Edu, eh, don Oscar Montes, que los señores que son autores de la canción que está sonando al fondo, que no tengo ni idea quiénes son o quiénes, jamás han facturado lo que ha facturado Bad Bunny. Y ahí le doy un punto pues al arroyo, señor Sebastián. No, pues porque es que... ¿El bueno, no de no Arroyo, conocedor. cuándo
6: deja usted de escuchar al yo Arroyo? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. No. Mire lo que decía Marchena, el, el, los clásicos de la provincia con, con de Carlos Vives jamás en la vida van a pasar de moda, nunca, usted lo va a escuchar siempre, son clásicos, pero hágame el favor usted, la música del reggaetón, eso desaparece en 20 años, antes Ahora, creo yo. Yo
1: no sé, yo no sé Oscar, cuando nuestras generaciones vayan pasando y demás, ¿usted cree que eh, las nuevas generaciones están adoptando esa música, por ejemplo, de los clásicos de la
6: provincia de Carlos Vives? Yo creo que sí, claro, por supuesto Eduardo, mire los escucha y la gente se fascina inmediatamente, se enamora de esa música, porque es la calidad de la música, es la calidad independientemente del género. Es la calidad de la música, y eso es lo que se termina por imponer. Lástima, decía yo también, el tema de la comercialización, que ahora todo tiene que durar un minuto. Entonces, pues eso le hace daño, por ejemplo, al vallenato, pero el resto no, por favor.
1: ¿Usted lo dice esa como, como compositor o lo dice como, como periodista? Como compositor. ¿Usted se acuerda que yo te un curso en el, en el género con éxito?
4: No, <risa> no pero Oscar, usted va, no, va a una yo... fiesta de, de muchachos de 15 años... Y hace una encuesta, yo creo que bastantes, y no digo que eso, sea, que eso sea bueno, pero bastante no tienen ni la minoría de quién es el Joe Arroyo. Y hablo de, de jóvenes colombianos, no no digo de, de europeos, no tienen
6: ni sí No, pero ahí sí el error bueno. es de los muchachos, no, no, no del Joe, pues, por favor, los se lo están perdiendo ellos. Son, bueno, eh, sí, 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 claro, pero por supuesto, los compadezco, los compadezco esos muchachos pues, que no, no han escuchado al Joe Arroyo Oscar. en su vida.
3: No, Oscar, no, no. lo que pasa, lo que pasa es que hay que decir una cosa y sobre todo, pues, en el pop como en el que estuvimos oyendo ahorita cuando pusieron eh, la canción de Michael Jackson, cuando pusieron Thriller, es que lo que uno ve ahora en imagen lo que están haciendo es repetir lo que vieron antes y ahí sí hay que decir que el canon de todo lo que son videos, todos los videos que vemos ahora, el canon está en los 80. Hay que devolverse a los videos de Michael Jackson, a los de Duran Duran, a los de Madonna. Todo lo que hacen ahora es repetir lo que se hizo antes. Entonces, de alguna pues, manera también... están disfrutando algo donde ya se supo la fórmula y esa fórmula está finales de los 70 y principios de los 80. Sí, es y eso que... ahí sí incluye el reggaetón además, y también que, sí que la, incluye la industria,
1: el la manera como accedemos a la música y demás, pues todo ha cambiado, ¿no? Con, ...con la tecnología y demás... Eh, pues yo no sé Sebastián puede tener razón no habrá quienes no saben quién es el Joe fíjense que nosotros pensábamos que todo el mundo conocía esta canción El Caminante que a lo mejor no es la más famosa del Joe pero Gonzalo nos dice que no tiene ni idea cuál es pues es decir aquí hay aquí hay de todo no W que W es nuestro otro hombre que sabe mucho de música aquí en aquí el sabemos Muradillo. mucho
17: de muchas, cosas, de muchas cosas
1: pero pero pues lo quise invitar aquí unos minuticos para que nos
17: acompañe y nos analice también este tema del, del fenómeno de la música es que el fenómeno está mal, digamos que la discusión está un poquito mal enfocada, Ajá. el tema no es la música, porque no existe una música como dice Oscar, no, dice, no, hay, no hay música desechable, el Joe, para los salseros tradicionales en la época del Joe, era desechable y lo veían haciendo cosas raras y le decían que no servía. La gente lo validó después y por eso se volvió tan grande. Los vallenateros, por ejemplo, tienen una discusión muy grande entre el vallenato que se escucha en el interior y el vallenato de la costa. Entonces dicen, este sí es vallenato, el del centro o el del interior es el vallenato llorón. Pero como lo valida la gente, se vuelve importante. Ahora, el tema básico es la industria. ¿Cómo trabajaban ellos? Ellos trabajaron en una época en la que hacer música era muy difícil. Entonces, los talentos que sobresalían eran los que podían meterse en el mundo de la música. Y obviamente, para alguien que se metía en el mundo de la música, pues tenían que darle mucho vuelo, mucho empuje, mucho apoyo. Y por eso sacaban dos, tres, cuatro, cinco discos. Y además, porque grabar era muy caro. Claro, actualmente es, más, es absolutamente distinto porque cualquier persona con un computador y con el talento y la habilidad puede sacar una canción. Entonces, ahora hay una infinidad de artistas. No volveremos a ver un Michael Jackson, no volveremos a ver un Joey Arroyo, pero más que nada porque... Es tanta la oferta que hay que se perderían en medio de todo ese montón. Usted ve que cada fin de semana hay 60 canciones nuevas puestas en, en, en Spotify, mm. 60 estrenos cada fin de semana. Antiguamente se estrenaba una canción cada mes, si acaso, dos canciones cada mes, una por género tal vez, pero era distinta la manera en que la gente consumía pero la usted música. cree que artistas de esta era, o hablemos de la década del 2000, que, que,
1: que puede haber muchos también, ¿Cree que van a perdurar, que van a volverse clásicos en el 2040, 2050?
17: Ve a Daddy Yankee. Daddy Yankee arrancó en el 2000. Llevamos 22 años de Daddy Yankee. Y, a este, y en el día de hoy está llenando dos veces el, arena, el live en Bogotá y la pero, gira. Pero ya con un público un poquito más adulto contemporáneo. Claro, pero llevamos 22 años de reggaetón. Y hace 22 años que yo estuve presente en el momento en el que nació el reggaetón, todo el mundo decía lo mismo. El reggaetón se va a acabar y va a morir en... En un año, en dos años, tres años Llevamos 22 años oyendo lo mismo Ahora Se transforma
3: y hace estas claro, cosas El y reggaetón y, y,
17: como tal ya no existe Y lo dijo uno de los creadores del reggaetón Que fue el Chombo El famoso productor Rodney Clark El panameño fue uno de los que participó en el nacimiento del, del reggaetón Y él mismo lo dijo El reggaetón ya se murió El reggaetón de la mata como dicen ellos El reggaetón original ya no existe Lo que existe es lo que se conoce O lo que él llamó el tumpa-tumpa Que es el beat, el ritmo Y a eso se lo han agregado a todo entonces cuando le preguntan ese es el y todo lo que tenga ese beat, ese patrón rítmico se vuelve o le dicen reggaetón. Es como decir, es más claro ¿Por qué? Porque lleva los patrones del corazón. Así palpita un corazón. Y la música tiene mucho que ver con la fisiología de la gente. Entonces, por eso es que la gente se contagia tanto de la música cuando está en un concierto en vivo, porque ahí es cuando los bajos le pegan en el pecho y siente la música. Lo que hizo el CD fue dañar esa experiencia, porque volvió más pura la música, la calidad del sonido, pero únicamente llegaba a los oídos, no al cuerpo. Entonces ya uno no siente la música sino que simplemente les escuchan. Por escucha. eso es que la gente le gusta escuchar música duro. Exacto, para sentirla. Pero más allá del tema es, el mismo Chombo dijo, ya no existe ese, ese patrón rítmico, ya no existe el reggaetón como tal, sino que se quedó el patrón rítmico y se lo unieron a lo que todo el mundo conoce ahora como pop. Todo el pop tiene ese tumpa-tumpa. Todas las canciones que están saliendo actualmente tienen ah, eso. Así, hasta, para hasta, para hasta poder... Silvestre y Exacto. todos los vallenateros están haciendo ahora música para con el tumpa-tumpa. Para poder mantener el patrón rítmico que se vuelve contagioso. Entonces... Y que
3: uno termina cantando lo que no le gusta, uno dice, uno está en cualquier partido, ¿no? porque estoy cantando esto, si me aterra esa canción, <ríe> Ahora, es porque
17: se le, le queda uno pegado. Hay, hay, un, hay muchos tratados psicológicos sobre cómo la música eh, se queda en la cabeza, y hay, hay, hay una vaina que se llama Hook Theory, que habla acerca de, cuánta, de las combinaciones de ritmos y de sonidos que hacen que usted no pueda sacarse una melodía de la cabeza, ese es el éxito de Bad Bunny. El éxito de Bad Bunny es que tiene, hi, tiene ciertos hooks, melodías ciertos ritmos unidos o ciertas melodías unidas que después de que usted las escucha se le quedan como, haga de cuenta, en la comparación es esta. Mire al sol. Si usted puede mirar al sol un segundo, cuando cierra los ojos lo sigue viendo. Sí. Y cuando parpadea a, a mí... lo va a seguir viendo en todas partes. Es exactamente lo mismo el, el con efecto. la música, el efecto yo, es el ahora mismo. Ahora, que se vuelva yo, clásico no sabemos, eso ¿no? es otro Mario? tema.
5: Sí, no. Yo tengo una que, como dice W, no me sale de la cabeza. Hace 40 años que... Esta canción no me sale en la cabeza, escúchela.
1: Me encanta,
17: me encanta que tome esta canción como ejemplo, porque yo estoy seguro que el 90% de las personas no saben qué dice la canción, no. lo único que saben es el A, 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 ah, Stay sí, no. in the Light, <risa> es lo único que se saben porque ese es el, el earworm, ese es el gusanito que se le mete en la cabeza y se queda ahí, es el A, 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 cantado de esa manera y en esa secuencia se queda, nadie sabe de qué trata la canción, Pero solamente además, sabe doble,
3: eso,
4: doble. Y hay, no sé si está de, de acuerdo conmigo que esta frase se oye mucho en, en programas de música y en conversaciones de música dicen que, que ya no hay clásicos que se acabaron los clásicos pero yo me pregunto si mucha de la gente que trabaja en la música incluido usted o Gonzalo un poco como por respeto a sus ídolos a los clásicos con los que nacieron les da miedo ponerle la etiqueta de clásicos a los de ahora yo me pregunto si gente como Shakira que se ha ganado 20 millones de premios o como Bad Bunny o como David Yankee que llenan 200 estados del mundo pues realmente no son clásicos porque no lo son si... Sí si son transversales a generaciones a idiomas, a cientos de millones de personas yo creo que ya les cabe el apelativo de clásico es que, a gente, es, a gente así.
17: Es, es que en los clásicos están sujetos a, a, a la opinión de la persona por ejemplo, si uno habla de clásicos clásicos se tiene que ir hasta los compositores clásicos a Beethoven, a Vaga, a Mendelssohn a toda esa gente que escribió música en esa época en la que hacer música además era una virtud era, era eh, eh, hablar un lenguaje totalmente diferente pero si uno hace una traza y que la, me acuerdo mucho que Juancho eh, uno de los integrantes de Compañía Limitada alguna vez en una en una reunión nos habló acerca de cómo uno puede rastrear los ritmos actuales hasta esos clásicos. usted puede con, ver las combinaciones claro. melódicas actuales y puede hacer la trazabilidad perfecta final, hasta uno de esos clásicos. al final la música es un juego de combinaciones. exactamente. ¿no? entonces si usted se da cuenta de que toda la música viene del mismo sitio simplemente es cómo la combina lo que lo ¿no? que funciona. entonces hay clásicos para todas las generaciones. pero
3: Shakira, pero yo creo que Shakira no solamente para nosotros Shakira el pies descalzos por ejemplo es un clásico porque es que en la definición de clásico no solamente tiene que ver eh, la música, sino quién era la persona en el momento que lo lanzó y que se convirtió en qué se convirtió ese álbum o esa de música. Acuerdo. Quién era Shakira claro, y acuerdo. hasta dónde llegó por eso y pies claro, descalzos. Puede ser claro y sí. puede ser eh, y pies descalzos en sí puede ser de los álbumes más importantes de la música colombiana claro. porque es que pies descalzos de, en el tiempo no solamente ha permanecido sino que es la letra lo más auténtico de Shakira las letras las letras que le he dicho mil veces son poemas claro. cuando ella escribía hermoso sí, y que no estaba mezclada ahí... no estaba como contaminada por tanto comercial, por la música comercial. Estoy
6: de acuerdo con Ana Cristina, pero, pero Sebastián cuando dice que no, que hoy en día no hay clásico yo creo que sí, por supuesto que hay clásico lo que pasa es que la calidad de hoy no es nada comparada con la calidad de antes. Entonces, usted escucha eh. la Gota Fría y la puede escuchar en cualquier versión y la Gota Fría sigue siendo la Gota Fría claro. y va a seguir siendo un la clásico. La pregunta es, la pregunta duda. de
1: Sebastián, la pregunta es, una canción de Bad Bunny que a usted seguramente le gusta mucho hoy. ...hoy, por, por ejemplo, esta me porto bien que escuchamos hoy... ...usted porto, en 40 años, en 40 años, Sebastián... ...usted la va a seguir escuchando, la va a mantener en su playlist... ...sus hijos la van a tener ahí también porque les gusta... ...esa es la pregunta.
4: Es complicado, lo que pasa es que Bad Bunny es un fenómeno que explotó hace dos, tres años... ...pero yo creo, por ejemplo, que Daddy Yankee es, es un clásico... ...y está, y si usted va a poner en un matrimonio... ...que hoy en día, eh, el reggaetón le gusta paso, un ojo a Oscar... Pero... Tiene que y, y el DJ dice, bueno, voy a poner 5 o 6 de reggaetón, porque si pongo 7 se, ah, se me sientan todos los grandes, pero, con pero, pero, con respeto. Pero, pero
17: Sebastián, tiene que poner una de ahí
4: Yankee, sí, sí. sí o sí.
17: ¿Y sabe por qué pasa
1: eso? Por lo que, justo lo que estamos hablando acá. Porque claro. usted tiene que apelar a los clásicos para tratar de
17: albergar la mayor cantidad de Integrar personas a la que gente, conoce claro. la Exacto. canción. Pero hay, hay un ítem adicional que dice Oscar, sí, La Gota Fría es un clásico, ¿cuál versión? La original es un clásico ah, no. para un grupo de personas. Claro. La de Carlos Vives es para una generación distinta. O sea, eh, el clásico como tal representa es qué me marcó a mí no, en el no. momento en el que esa canción se volvió w, exitosa.
1: No, no, di, no de ese tip que después no terminaba Bonnie
17: haciendo una versión de La Gota Segura. Rana. Y es posible que la haga y que de pronto le salga ¿Pero? bien. Es más, Vía, para para cerrar eh, eh, mi participación aquí, mi, mi, mi intromisión sí. aquí. Eh, usted, eh, uno de los álbumes más vendidos y una de las canciones que puede llegar a ser la canción del año en el mundo este año es una canción de Harry Styles que se llama As It Was uh -huh. esa canción todo el mundo la compara con Take On Me de Aja Luego sacó, luego sacó otra canción Que se llama Late Night Talk Que también está en ese álbum Y todo el mundo ha notado Que dentro de la melodía de la canción Hay un pedazo de una canción de Duran Duran Que se llama A View To A Kill ah, o sea, Es, una es decir, de... es alguien que se para En Bond. lo que conoció que se en cómo conoció la música y va a hacer algo diferente. Ah, sí. e esa es la manera en que la, en que la música funciona. Y la industria musical lo que hace es proponerle a la gente un montón de opciones para que la gente escoja y obviamente la que más se le queda a uno en la mente es la que gana. Bueno, pues son las 11 de la mañana, 42 minutos. Sé que nos podríamos quedar el resto de la mañana, el mediodía,
1: la tarde, hablando de este tema que es verdaderamente apasionante, que genera muchos comentarios. Pero tengo más información y noticias.
0: Colombia está al aire
14: En Blue Radio estamos de aniversario Cumplimos 10 años Y para celebrarlo queremos que el planeta suene bien Inspirando responsabilidad Fomentando la conciencia Y ayudando a defender el planeta Devolvamos el Blue a los mares Actuemos para tener un cielo más Blue Y trabajemos para conservar el planeta Blue Como legado a nuestras futuras generaciones
3: Gracias por acompañarnos Blue Radio 10 años
17: siente la piel y luego lo siente el corazón por ver a tu calle me hace
1: Que estos muchachos de Morat van por buen camino, ¿sabe?
16: Pero usted
2: lo dice como si a, a, apenas acaban de sacar música o, o son nuevos en la escena musical Pero para no. nada, hace no.
1: un buen tiempo Sí, pero es que estamos hablando Cuando usted habla de clásicos, pues Gonzalo Está pegando, está hablando de más de 20 años, 25 años, 30 años, ¿no? Estos de Morat puede que vayan por un buen camino Y se conviertan en una banda clásica Es decir, que usted en 20 años todavía escuche algunas canciones de Morat
2: bueno, pero le cuento que Morad ya tiene, si no me equivoco, más de 10 años en la escena musical, ¿no? 10 años, Parece es que ha pasado ah, muy rápido. Es que ha pasado rápido. Eh, sí, ha pasado muy rápido. Morad tiene 10 años y yo, pero tal vez comercialmente hablando, 8 han sido los fuertes, ¿no? Y aquí vuelven a repetir la fórmula, ¿no? Invitar a Juanes a hacer una canción y que la misma esté dentro de las plataformas digitales.
1: Son las 11 de la mañana, 44 minutos. Pues les cuento que estamos a punto de cumplir años. Blue Radio va a cumplir ya 10 años, ¿se imagina? 10 años. Hugo Mario, usted está desde el principio, ¿no? Hey, yo llegué un poco después, pero. Pero un poquitico después. Eh, sí, un poquitico después. Bueno, pero hay, hay quienes estamos desde el principio, ya 10 años, de esta alternativa que les propusimos aquel 6 de septiembre del año 2012. Y pues eh, eh, la llegada de este nuevo año se convierte en la oportunidad para seguir rompiendo paradigmas, para darle voz a quienes más lo necesitan, la naturaleza. Este cumpleaños, el protagonista será El Planeta, ¿no? Eh, Jennifer, y por eso, pues, Blue... Quiere que sus oyentes se unan a esta celebración haciendo una pequeña acción de sostenibilidad para ayudarlo.
11: Claro que sí, Eduardo. Y a partir de la próxima semana vamos a estar informando a todos nuestros oyentes de esas iniciativas y de todo esto que podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestras empresas, eh, para empezar a cuidar nuestro planeta, porque debemos ponerle mucha atención. El cambio climático no es un juego. Así que acá estaremos. Con grandes personajes, con grandes temas durante toda la programación de Blue Radio, no solo será Mañanas Blue, también lo hará Blog Deportivo, también lo hará eh, La Nube, toda, toda la programación, todo Blue Radio se une, toda su parrilla para informar a la gente sobre los temas de sostenibilidad que deben empezar a ser parte de la agenda y deben empezar a importarnos.
1: Será nuestra manera de celebrar estos 10 años de Blue Radio, efectivamente apostándole a los temas medioambientales. A las 11.46 ha habido mucha polémica, diversos sectores han rechazado la invasión de predios que se han presentado por parte de campesinos e indígenas en varios departamentos del país. El gobierno, recordarán ustedes, dio un plazo de 48 horas para esos desalojos, pero eso todavía no ha ocurrido. Rosana Mejía es consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Nos atiende hasta ahora. Rosana, bienvenida. Buenos
9: días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Qué está pasando? ¿Por qué eh, no han funcionado la, los diálogos que ha propuesto el Gobierno Nacional como estrategia para el desalojo de los predios privados?
9: Eh, lo que pasa y consideraríamos nosotros de que... Eh, pretensiones. Y en su momento, el Gobierno Nacional... Es eh, una expectativa, o sea, la... la de los predios o, eh, en el Cauca, especialmente en el norte, eh, ya lleva un buen tiempo. Entonces, mm.
1: ¿sí? Rosana, vamos, vamos a hacer una cosa, le voy a repetir la llamada porque la estoy escuchando con algunas interrupciones y eso no me permite comprenderle en debida forma lo que usted nos está contando. Entonces, si le parece, eh, 30 segunditos le repetimos la llamada para poderla escuchar en debida forma. Pero lo cierto, Hugo Mario, es que pues las invasiones se mantienen, había un plazo del gobierno nacional, plazo que ya se cumplió, que ya pasó, y por ahora, según dijo el ministro
5: del Interior, Alfonso Prada, se van a mantener en la estrategia del diálogo. Y el uribismo le está dando durísimo esta mañana el gobierno nacional, Eduardo. El eh, congresista Cristian Garcés, que es de, del Valle del Cauca, está diciendo que el ultimátum del gobierno Petro de los invasores es puro cuento, que no cumplió con el plazo de 48 horas, anunciado por el ministro de la Defensa, que los invasores siguen aún allí en algunos predios del norte del departamento del Cauca. Habla él de 14 predios invadidos hoy en esa zona del suroccidente colombiano y que no cumplió lo anunciado... ...el ministro y el gobierno de, de Gustavo Petro. Bueno, pues son las 11 de la mañana, 48
1: minutos. Ya en segundos vamos a tener a Rosana Mejía, Ana Cristina. Decíamos una situación que no solamente se da en el Valle del Cauca... ...se está presentando también en el departamento del Cesar... ...ocurre también en el departamento del Huila, muy cerca de la ciudad de Neiva... ...donde esos territorios y esas zonas siguen invadidas, Ana Cristina. Y aquí, digamos, claro, van a apelar al diálogo... Pero yo no sé esto cuánto pueda soportar, sobre todo si los líderes de las invasiones se mantienen en que van a permanecer en esos terrenos.
3: Sí, de hecho esta, esta semana lo hemos estado hablando, pues digamos en el caso eh, del César, conocimos cómo alrededor de cientos, 150 personas ocuparon una finca ganadera y, y de palma en Curumaní, y ha sido en distintos lugares, pero ahí es importante recordar esa discusión que tuvimos muy interesante esta semana con el señor eh, Feliciano Valencia, y hay una cuestión semántica que es eh, fundamental, y es mirar cómo nos referimos a estos actos, si es invasión o si es recuperación de tierras, que digamos eso también también tiene que eh, cobrar una importancia como nos referimos eh, como nos referimos a esto, las personas que están yendo a sus terrenos dicen que están recuperando tierras y aquí lo que se necesita es una autoridad que diga, bueno, estas tierras vamos a mirar a quienes le pertenecen, cuáles son los derechos que se están reclamando y se necesitan mecanismos de negociación, claro, a ver pero, qué es lo que está pasando ahí.
1: Exactamente, pero en el entretanto, obviamente, pues son unos predios privados que están ocupados eh, en este momento por personas a quienes no le corresponden, no les pertenecen, por lo menos como lo dice Ana Cristina, legalmente, ¿no? Rosana Mejía, ¿ya me escucha mejor? Sí, aquí lo escucho bien. Me escu la escucho también muchísimo mejor, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios sí. del Norte del Cauca. ¿Por qué eh, no han salido todavía de los terrenos? Re recordábamos aquí que se dio un plazo de 48 horas para que pues, ustedes desalojaran y apelaran pues, a las vías legales para poder acceder a, a esas pretensiones. ¿Qué es lo que está pasando?
9: primero que todo aclaro que nosotros como gente negra no estamos invadiendo preves, al contrario es nuestro territorio ancestral el que está invadido por otra comunidad que ha puesto la pretensión de adquisición de territorio sobre el territorio ancestral de la gente negra, donde hemos preexistido por más de dos siglos sin eh, desconocer unos títulos privados dentro de nuestro territorio, pero que al igual es territorio ancestral de la gente negra
5: Sí, y, y, y estuvo el ministro a propósito, Roxana, el ministro Alfonso Prada, el ministro del Interior, eh, hace algunas horas en el Cauca. Eh, ¿A qué conclusión llegaron después de la reunión con el ministro finalmente? ¿Qué dijeron las comunidades indígenas sobre la posibilidad de desalojar pacíficamente los predios que han ocupado?
9: Yo no te puedo decir sobre lo que hayan decido, dicho las comunidades indígenas porque los espacios fueron autónomos. Yo respondo por lo de la comunidad negra.
3: Sí, señora Mejía, eh, estos predios de los que usted está hablando, ¿de qué dimensión es la totalidad del predio y cuánto está en posesión de personas que no son afro? Y, y también cuéntenos si son predios que son eh, cultivables, si, el, si es tierra
9: cultivable por ustedes. Eh, nosotros en el norte del Cauca, en momento tenemos 23 consejos comunitarios que tienen pensiones territoriales con la comunidad indígena por temas de territorio. Dentro de esas de, de esos 23 consejos comunitarios de los 43 que tiene la organización en 10 de los municipios de la región norte del Cauca en 211 veredas, suman alrededor de 153 eh, tensiones internas, ya si lo vamos a medir, a medir predio a predio, pero desde la conmovisión de la gente negra al territorio es uno solo en esas 210 veredas, 43 consejos comunitarios, 10 municipios en el norte del Cauca. Por supuesto que los estudios de fertilidad del suelo eh, dan que son tierras fértiles y que, y que dentro de su preparación, ubicación geoestratégica, eh, los sistemas de riego que hoy se poseen, la conectividad, pues los hacen interesantes para, para las otras comunidades. Pero vuelvo y te repito. Cuando se crearon los consejos comunitarios a partir de la Ley 70, eh, se crearon, cada consejo comunitario se creó bajo territorialidad en un determinado número de veredas. Eso no excluyó si los títulos eran privados o eran colectivos o individuales, sino que se creó un consejo comunitario sobre una territorialidad donde la que ancestralmente ha preexistido las formas de evitar culturalmente la gente negra.
3: Sí, entiendo, señora Mejía. ¿Cuál cree usted que en este caso eh, sería la ruta para conversar o negociar? ¿O usted cree que aquí no hay negociación alguna con estas personas que están en estos predios? ¿Y quién cree que sería un buen mediador para esa conversación o negociación? No sé cuál es la palabra que eh, correcta para usar.
9: Yo creería que, que la salida al, a la dificultad es cumplir con la Constitución colombiana. Eh, está el capítulo 3 de la ley 70 reglamentado por el, el decreto 1745 y el artículo 18 menciona que no se le puede comprar territorio a otras comunidades dentro del territorio ancestral de la negra. Ese orden de ideas es ver la necesidad de tierra latente que hay en el norte del Cauca sobre la mesa, ver las proyecciones, y pretensiones que tiene cada uno de los sectores sobre el tema de ampliación de cada uno de sus territorios, bien sean resguardos, bien sean eh, consejos comunitarios, revisar la forma de concentración de la tierra en el norte del Cauca, pero de una manera activa y equilibrada, que no le desconozca los derechos a ninguna de las personas que ya habitamos en esta región del país, y haciendo esa proyección, podemos definir cuál es, es el faltante de tierras porque la gente crece. Eh, dentro de los territorios, no solamente crece la comunidad indígena, crece la comunidad negra y ahí nos daremos cuenta cuál es la medida que tendríamos que eh, exigirle al gobierno colombiano para que cumpla con la constitución y la ley y pueda darle también espacio territorial a las comunidades eh, no sobre el derecho de ninguna otra comunidad ni de ninguna otra persona sino eh, en un gran pacto por la convivencia y por la territorialidad en, en el norte del Cauca y por qué no en todo el país.
3: Entonces, lo que puedo entender de sus palabras, señora Mejía, es que aquí lo que se necesita es una intervención de la autoridad de tierras, la autoridad competente, y que hagan cumplir con la Constitución.
9: Es, eso es como en síntesis. Una, hay que hacer una, una atención integral. Gente negra no tiene por qué pagar los platos rotos por una deuda histórica que ha tenido eh, el Estado colombiano con las comunidades, tanto con las indígenas como campesinas y afro y que pues hoy que se esté subastando o se esté pretendiendo sobre nuestro territorio y que se nos desconozca porque pues aquí lo que más está agudizando la crisis es que se está hablando de un pueblo originario y a nosotros se nos está negando el derecho al territorio eh, y creeríamos de que constitucionalmente pues se ha reconocido la de la diversidad étnica y cultural en este país y desde ahí debemos arrancar eh, reconociendo el el otro la presencia del otro y los aportes que ha hecho en la construcción de país y desde ahí la, la atención debe ser integral. No puede haber propuesta de desarrollo ni propuesta de convivencia armónica y pacífica si no la hacemos de manera integral. Pero no pero, es solo señora Mejía, venga, el, eh, yo, yo le el área de tierras. Aquí hay varios componentes del gobierno nacional que necesitamos que se junten para la creación de la política que le permita al norte del Cauca y a otras regiones del país abordar esta problemática. Siento,
1: siento Rosana, que muchos, muchas políticas del gobierno y muchos, inclusive, ministros y, y, y el propio gobierno del presidente Gustavo Petro están de acuerdo con usted en algunos casos en que hay unos terrenos que, que ustedes merecen, que, que deben recuperar y demás pero también es cierto que el propio gobierno ha hecho un llamado para que ustedes pues, sigan los las instancias legales, las conversaciones, lo que debe ser antes de proceder con las vías de hecho a, a meterse en unos pedios que, como le decía, hoy legalmente no les pertenecen. ¿No sería mejor esperar, eh, seguir la ruta que está planteando el gobierno nacional que, que acudir a esas vías de hecho? No y te repito.
9: Como gente negra no tenemos invadido ningún predio. Al contrario, el invadido es el territorio ancestral de la gente negra. Y en esa en esa lógica, en esa medida, hoy nos encontramos en un ejercicio de conversa al interior del Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, buscando una posible ruta solucionar esta dificultad de manera armónica y pacífica pero, pero la, eh, la solución que les sirve a ustedes
1: Rosana es que, es que les dejen los terrenos siento que no les sirve otra alternativa no
9: es, no es que nosotros estemos diciendo, es que desde la cosmovisión del pueblo negro nosotros no estamos peleando tierra, una cosa es tierra y otra es territorio en lo que nosotros estamos peleando es el territorio donde podamos recrear nuestro plan de vida individual y colectivo, y donde podamos seguir ejerciendo nuestros usos y costumbres. Si tú me hablas a mí de pretensión de fincas, podemos hablar de muchas. Lo hacemos acorde al 1745, y si tú lo revisas, no somos invasores mm.
1: Rosana Mejías, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, gracias por este contacto.
9: ¿Sí? Mm.
5: Hugo Mario, usted quería hacer una precisión. No, no, es que tiene toda la razón eh, Roxana Mejía. Las comunidades afro del norte del Cauca no han invadido eh, predios en esa zona de, de, del país. Eh, por el contrario, son personas que tienen títulos de propiedad, que cultivan allí caña de azúcar y otros productos agrícolas y han sido víctimas de ocupaciones incluso violentas. Siete integrantes de la comunidad afro... Han resultado heridas en las últimas semanas en medio de enfrentamientos con comunidades indígenas. Incluso Roxana Mejía fue víctima de un atentado reciente en su vivienda que está ubicada en zona rural de Caloto. Entonces ellos han sido, eh, antes que invasores, han sido víctimas de las invasiones, Eduardo.
4: Mm,
5: buena precisión, Sebastián.
4: Sí, yo creo que Eduardo, el país está muy pendiente de cómo el gobierno va a gestionar esto, porque si por ahora, pues de lo que nos han contado son pocos predios, pues realmente una de las manchas o de las dudas que alguna gente tenía con la plataforma ideológica de este gobierno sobre su concepto y su defensa de la propiedad privada y de cómo salgan de, de este problema, que si bien es complejo, no lo desconozco, pero la propiedad privada también es un derecho humano, consagrado el número 17 pues el gobierno empezará a construir ya no los fantasmas que había sobre ellos con la propiedad privada, sino la realidad y lo que ellos piensan sobre eso. Entonces, pues veremos, porque cuando la propiedad privada no se respeta, pues eso tiene unos incentivos que se van encadenando de manera mala para, para la comunidad.
1: Pues son las dos en punto del mediodía. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire, llegan las noticias.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y a las dos en punto vamos a Argentina. El presidente, todos sus ministros están participando a esta hora en una marcha en la Plaza de Mayo. En respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que recordemos fue víctima de un frustrado atentado en las últimas horas. En la emblemática Plaza en Buenos Aires está Cindy López.
11: Muy buenas tardes, dos horas más en Buenos Aires, Argentina eh, estamos ubicados ahora en la Plaza de Mayo el punto de encuentro de simpatizantes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este momento eh, la indignación, eh, la, el dolor la angustia y un poco la rabia de muchos eh, de, de las personas convocadas aquí para brindarle apoyo a la vicepresidenta luego del ataque que sufrió en la noche de ayer eh, llegando a su domicilio, justamente también en el marco del apoyo de varios simpatizantes. Vamos a hablar con varios, eh, con algunas personas que se encuentran en este momento reunidas, desde donde vienen, eh, un poco conocer todo lo, que, todo lo que sucede en torno a la, a la manifestación. Muy buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo estás? Sí. Eh, ¿Desde dónde vienen y bueno, cuál es el... Nos ¿cuál es nosotros un... somos
10: de José C. Paz, del Instituto de José C. Paz, y nada, venimos a acompañar a nuestra vicepresidenta, como todos los argentinos, hoy somos uno, no tenemos diferente camiseta y la verdad que estamos más que agradecidos. Bueno, eso es un poco las
11: alguna de las reacciones eh, de ese sentimiento general eh, de cientos eh, de argentinos alrededor de la Plaza de Mayo aquí en la capital de Buenos Aires.
1: Son las 12 del día y dos minutos y hay comunicado de la Cancillería de Colombia que hasta ahora se había mantenido en silencio a propósito de este episodio en Argentina. Esta mañana eh, había escrito un trino el presidente Gustavo Petro. Kenneth Torres.
13: Mire, Eduardo, pues hace unos instantes la canciller colombiana Álvaro Leiva se pronunció sobre lo ocurrido en la Argentina su vicepresidenta Cristina González eh, Cristina Fernández. Dice lo siguiente, abro comillas, el Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del gobierno de Colombia rechaza vehementemente el intento de magnificar en contra de la señora Vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en la noche del jueves primero de septiembre, frente a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Y agrega lo siguiente el Gobierno de Colombia expresa su más sincera solidaridad con la vicepresidenta Fernández y condena este tipo de hechos y otras manifestaciones de odio y tolerancia a políticos que, eh, que socoban los valores democráticos y la convivencia pacífica en nuestras naciones. Además, más temprano el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este mismo hecho en el, sobre lo ocurrido a la vicepresidenta. Dice lo siguiente, eh, la vicepresidenta Cristina asegurando pues que el hecho eh, es resultado de sectarismos de la política que termina convirtiéndose en violencia contra un servidor público.
1: Ahora son las doce del día y tres minutos atención, hay comunicado a esta hora del senador Alexander Flores el mismo que protagonizó un escándalo a las afueras del Hotel Caribe en Cartagena borracho, peleando e insultando a los policías Marcela Puentes.
15: Eduardo, sí señor y cambia de opinión porque lo escuchábamos esta mañana en entrevista con Mañanas Blue diciendo que no se disculpaba, que no había cometido ningún error y que a él lo habían elegido para hacer leyes pero no para ser ejemplo nacional. Ahora en este comunicado el senador Flores a afirma que debe ofrecer las más sinceras disculpas al país y también a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe en donde se desarrolló este lamentable episodio pero también a la Policía Nacional y a la ciudadanía por el que llama lamentable comportamiento en los hechos ocurridos en la madrugada de hoy en la ciudad de Cartagena agrega que no hay nada que justifique su comportamiento y por eso reitera esta disculpa agrega también en su comunicado de nosotros espera lo mejor reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere Quiere cambio también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir.
1: Bueno, ahí está el mea culpa, literal, así, del señor, del señor Alex Flores. Eh, se pronunció sobre este episodio, Marcela, el presidente del Senado, Roy
9: Barreras.
15: Sí, señor, porque es que el senador Alex Flores está en Cartagena, ciudad donde protagonizó esta pelea en estado de embriaguez, entre otras cosas para asistir a un bloque regional Caribe, a la instalación de este bloque. Y pues para nadie es un secreto que los congresistas suelen pasarse de tragos en estos eventos. Por eso, el senador Roy Barreras, presidente del Congreso, dice que hay que instaurar una especie de ley seca para prohibirles a los parlamentarios que se pasen de tragos.
14: Quienes sustentamos una responsabilidad pública no solamente ejercemos tareas, sino que tenemos la responsabilidad de dar ejemplo en la sociedad. Sí tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Desde la óptica nuestra, porque cada quien tiene que responder por sus salidas en falso, haremos dos cosas de manera responsable. Yo creo que hay que seriamente proponer que en los encuentros parlamentarios regionales como este, que queremos que se hagan por todo el país, debería haber ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber.
15: Mientras tanto, el presidente de la Cámara, David Racero, quien también pertenece al Pacto Histórico, está pidiendo que se active de inmediato el Comité de Ética de la Colectividad para analizar sanciones al senador Flores. Pero, entre tanto, el senador Roy Barreras también habló de otro tema y se apartó de las polémicas declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, quien habló de exigirles a los países que decrezcan económicamente.
14: Yo prefiero el crecimiento que el decrecimiento. Las sociedades necesitan utopías. Las utopías inviables no pueden volver políticas públicas porque la responsabilidad de los gobiernos son acciones en el presente.
1: Son las 126 minutos, sectores de la oposición y el gobierno también han salido al paso las declaraciones de la ministra de Minas y hay que exigirle a sus países desarrollados de crecer en sus economías. Andrés Carmona.
11: No Tico
7: las declaraciones de la ministra Irene Vélez se suman a otras igual de problemáticas como la que dio en Mañanas Blue de que se podría importar gas desde Venezuela. Declaraciones que hoy la tienen citada para debate de control político en la Comisión Quinta de Cámara. El representante de la Cámara, Cristian garcés
14: Ya con la reforma tributaria han generado demasiada incertidumbre económica
6: para que ahora desde el Ministerio de Minas estén hablando de decrecer, de disminuir la pro. Nacional, Eso significa que Colombia tendería a volverse un país de consumidores de importaciones, donde el empleo se genera es en otros países. Hay una incongruencia en el gobierno nacional.
7: A Vélez le sacan en cara su profesión de filósofa. Para el representante Juan Espinel, este desconocimiento se comprueba con acciones como la de modificar los manuales de funciones del ministerio para nombrar en su despacho a profesionales de carreras ajenas a las que trata la cartera. Desde el petrismo también le piden a la ministra que modere estas declaraciones y la actitud hacia la prensa. Andrés Hernández, quien es cercano al presidente Petro, señaló en su cuenta de Twitter. Es usted hoy una funcionaria pública y la prensa le hará preguntas que, por más incómodas, debe guardar la calma y contestar. El influencer petrista Fabián Carpio, conocido como físico impuro, también señaló. Haber puesto a una filósofa como la cabeza del Ministerio de Minas y Energía no fue un acierto, fue un error.
1: 12-7 minutos en otras noticias. Atención, un bebé indígena en Vera de apenas dos meses murió en el Parque de la Florida. De acuerdo con las autoridades... Tenía ya serios problemas estomacales. Recordemos, ahí en ese parque están asentadas comunidades indígenas. Felipe García.
13: Dos meses y veinte días, Eduardo, buenas tardes, tenía este bebé del pueblo en que está en el Parque La Florida con su familia que estaba. Dicen las autoridades que en junio, cuando nació, le detectaron una enfermedad que comprometía la médula ósea y una malformación congénita de su sistema digestivo, razón por la cual Eduardo fue atendido de manera permanente y en múltiples ocasiones en hospitales de Bogotá. Hoy un equipo de gestores de convivencia llegaron a supervisar la salud de este bebé allí en el parque de la Florida debido a llamados de alerta de la comunidad y de su familia que se encuentra alojada allí en este parque ya hace varios meses al llegar al lugar Eduardo ya el bebé estaba sin signos vitales la secretaría de salud lamentó el fallecimiento de este bebé de dos meses y envió condolencias a la familia al pueblo en Vera que sigue allí en este punto de la ciudad a esta hora siguen invadidas las fincas en varios departamentos
1: del país a pesar del plazo del gobierno de 48 horas para que campesinos e indígenas desalojaran esos terrenos esta mañana el ministro del interior Alfonso dijo que seguirán insistiendo en la vía del diálogo. Santiago Rincón.
18: Muy buenas tardes, pues no hay luz verde para iniciar el desalojo de los predios que han ocupado las comunidades indígenas en el Cauca después de dos días de visita del ministro del Interior Alfonso Prada al departamento. Precisamente la noticia es que acordaron una hoja de ruta para mantener un diálogo directo entre el alto gobierno y las organizaciones indígenas, pero no se logró algún tipo de acuerdo para suspender las invasiones, eso es lo que dicen las comunidades desde allí. El ultimátum que había dado el ministro de Defensa se cumplió hace rato en la mayoría de los predios, porque hay que aclarar, que las 48 horas no comenzaban a correr desde su pronunciamiento sino desde el momento en que se realice la invasión es decir, no se ve fin a este tema de las ocupaciones de tierra ni por el diálogo ni a través de la fuerza pública sobre el encuentro de ayer en el Cauca el ministro del Interior Alfonso Prada
17: en el que avanzamos en un corte de cuentas de los acuerdos que celebraron con gobiernos anteriores particularmente con el último gobierno Encontramos un incumplimiento de cerca del 52% de los compromisos y hemos diseñado una nueva ruta de relacionamiento. Y es que más allá
18: de la declaración oficial, nos dicen desde el Consejo Mayor del CRIC que el ministro Prada habló de que el gobierno no contempla acciones de fuerza contra los ocupantes de predios que son de las comunidades. En eso va este primer pulso que ha tenido que afrontar el gobierno nacional. Ahora son las 12 del día y 10 minutos.
1: A propósito de este tema de las invasiones de, ter de, de terrenos de tierras, los ganaderos en Córdoba respaldaron la iniciativa de FEDEGAN de crear un grupo de reacción solidaria
6: inmediata. Johan Díaz. En Córdoba, los ganaderos rodean la propuesta de defender la tierra que se usa para la ganadería. Dicen que no se debe satanizar la iniciativa. Habla Arnulfo Betancur, ganadero de Córdoba.
17: Yo lo que entiendo es que debemos de ser solidarios los ganaderos unos a los otros. Para en este, en este caso de invasiones que de antemano al ganadero que le suceda, al ver esa cantidad de gente entrándosele braviado a su predio, pues eh, se siente también lleno de temor. Y es un acompañamiento solidario no armado
6: Humberto Lora Jiménez, presidente de Ganacor
17: es
14: con el fin de que el gremio ganadero se enfoque en la
17: criminalidad que
14: seamos
13: unidos y que nos colaboremos lo los unos a los otros
6: los ganaderos hacen un llamado a quienes deseen acceder a la propiedad de la tierra lo hagan mediante las rutas y mecanismos de ley
1: son las 12 del día y 11 minutos la Procuraduría le puso la lupa a la elección de 21 contralores regionales por posibles irregularidades Juanita Tobar
19: la Procuraduría encontró posibles irregularidades en el proceso de selección de contralores en todo el país las anomalías presentadas se deben a la falta del cumplimiento del cronograma la elección de la terna contratación de las universidades injerencia de servidores públicos ajenos al proceso de selección incumplimiento en los requisitos habilitantes por parte de los aspirantes y presuntas inhabilidades, conflictos de interés y el incumplimiento de los requisitos normativos del concurso pues según la Procuraduría no todos los procesos culminaron en los tiempos previstos con la elección o posesión exitosa de los contralores. En Colombia hay 67 contralorías territoriales y en 15 departamentos del país la procuraduría formuló un pliego de cargos, abrió cinco investigaciones disciplinarias y 15 indagaciones preliminares. Cundinamarca es uno de los departamentos donde la procuraduría inició dos actuaciones disciplinarias y el Tribunal Superior de Cundinamarca admitió una demanda que busca anular la elección del recién posesionado contralor de Bogotá, Julián. Mauricio Ruiz, pues aseguran que participó en la formulación del proceso de elección y habría tenido conflicto de intereses con los concejales. La demanda fue presentada por el concejal Diego Cancino.
17: La
1: jefa va a revisar la decisión de expulsar a Francisco Eladio Uribe. Este es uno de los militares investigados por falsos positivos y que está detenido en Haití por su posible responsabilidad en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Mateo Piñero.
17: Sí, Eduardo, pues
8: Francisco Ladio Uribe es un militar que se sometió a la JEP y es investigado por falsos positivos, sin embargo, está entre ese grupo de colombianos detenidos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace más de un año. Es por esto que la JEP decidió expulsarlo al considerar que no pidió permiso para salir del país, pero que además participó presuntamente en un homicidio. Su defensa apela a esta decisión asegurando que Ladio Uribe no ha sido juzgado y le pidió a la justicia transicional que le diera todas las garantías para su proceso, es por esto que la JEP aceptó evaluar esta posibilidad y ahora se frena su expulsión, pues será la sección de apelación la encargada de determinar si finalmente decide expulsarlo o esperar a que se tome alguna decisión en Haití, en el caso del presidente Jovenel Mois, para tomar una decisión. Son las
1: doce trece minutos, este fin de semana hay pruebas de estado, las llamadas pruebas ICFES, Oscar Torres.
7: Sí, señor Eduardo, son mil quinientos sesenta y puntos de aplicación que está Estarán dispuestos este domingo en 519 municipios en el país para que 616 mil estudiantes presenten las pruebas saber 11 calendario A, también las pruebas presaber y las pruebas que buscan la validación del bachillerato académico. Además, la prueba de ensayo presaber en casa, que es electrónica, se desarrollará el mismo domingo desde las 7 de la mañana a, y con 340 mil estudiantes de grado noveno y décimo. Con las recomendaciones para esta presentación, tiene la directora general del ICFES, Mónica Ospina.
11: Es necesario tener a la mano un lápiz con mina 2, borrador de nata y taja lápiz. Está prohibido el uso de teléfonos celulares. Estar atentos en diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón. Descargue con anterioridad la citación. El uso de tapabocas es obligatorio. Todos los citados deben llevar el documento de identidad. Quien no lleve consigo una identificación válida no podrá realizar el examen.
0: La noticia deportiva. La
12: noticia deportiva a esta hora se produce en la cancha número 17 del complejo Billie Jean King en Nueva York, donde se juega el abierto de los Estados Unidos de tenis. Está en cancha el colombiano Daniel Galán, tercer set. Va 3 por 1 ganando Alejandro Davidovich Fokina, el español número 39 del mundo. Galán perdió el primer set 6-4, ganó el segundo 7-5 y a esta hora va 3-1 abajo. Está sirviendo el colombiano en dos horas, cuatro minutos
2: de compromiso.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
2: Primera tendencia en Twitter Colombia, el senador Alex Flores, quien protagonizó un bochornoso espectáculo anoche, Borracho, en un hotel de Cartagena. En este momento, el congresista del Pacto Histórico, que debió salir a pedir disculpas tras el escándalo y la polémica entrevista que concedió a Mañanas Blue, acumula 23.400 trinos. Mientras que Pacto Histórico, la coalición que lo llevó, lo llevó al Congreso, obtiene 15.000. En total, entre diversas tendencias que pasan además por Blue Radio, Senador y Borracho, entre otras... El escándalo suma 150 mil trinos.
0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, aquí los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, recuerden también se pueden conectar con nosotros a través de nuestro Facebook Live, pues queremos saber y la pregunta que nos hemos formulado hoy es ¿hasta qué punto podría haber una movilización social? que la gente salga a las calles para respaldar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. De alguna manera, de esa manera, a través de las movilizaciones, presionar al Congreso para que la aprueben. Ha planteado el ministro del de Interior, Alfonso Prada. Pues que es necesario salir a las calles para defender esa reforma tributaria, un apoyo popular. Después él aclara que no necesariamente esto significa que vayan a las calles la, la, las personas, pues la gente que quiera respaldar la reforma, sino que esto, dice él, significaría ese apoyo popular que fue el mismo que respaldó a Gustavo Petro en las urnas. Recordemos lo que dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.
13: Pues claro que tenemos opositores a la reforma
17: tributaria, obviamente. Pero vamos con toda, aprobarla en el Congreso de la República, listos, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta, el que entendió, entendió, el que entendió, entendió, pues que le damos apoyo popular. Necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer y, a, y lo que queremos hacer es tomar decisiones. La verdad es que no
1: estamos seguros si todo el mundo entendió porque hubo críticas al ministro en las últimas horas porque mmm, han interpretado ese llamado como una salida a las calles, como la invitación a la gente a que se pronuncie otra vez en las calles como ocurrió con el paro nacional intentando que el Congreso apruebe la reforma tributaria. Sin embargo, como les decía, Horas más tarde, el ministro Alfonso Prada aclara que esta no es una invitación para salir a la calle. Sin embargo, ¿hasta qué punto este tema podría generar nuevas manifestaciones? Pues para esto hemos invita, invitado a esta hora del mediodía a Josías Fiesco. el es activista, líder de oposición sin capucha y lo hemos invitado a esta hora del mediodía. Josías, bienvenido.
12: Buenos días, mucho gusto, qué gusto estar en esta mesa de trabajo, y bueno, sin capucha, y somos la oposición ciudadana.
1: También hemos invitado a Amok, que es un integrante de la primera línea. Amok, gracias por acompañarnos y por aceptar este diálogo.
16: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a este diálogo. Nosotros sí aparecemos con capucha porque entendemos que luchar en este país eh, nos puede costar la vida, y pues regalarse a las políticas y a las dinámicas eh, del poder, no. Muchas gracias.
1: Para quienes no lo están viendo, Amoque en este momento tiene un traje negro, efectivamente aparece con cachucha, con unas gafas, eh, muy difícil de identificar, pero él ha decidido pues, aceptar este diálogo bajo esas condiciones. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, pero también fue una de las líderes estudiantiles que promovió el paro nacional. Representante, gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos un, un, un problema allí de contacto con la representante Jennifer Pedraza, vamos a, a mejorarlo, pero la idea también es conversar con ella. Pues Josías, arranco con usted, ¿hasta qué punto ese llamado que ha hecho el ministro del Interior Alfonso Prada a la calle para que se apruebe la reforma tributaria se podría con, eh, convertir en una realidad? ¿Hasta qué punto ustedes estarían dispuestos a promover movilizaciones en ese sentido?
12: Bueno, lo que deja claro el Ministro del Interior es que hay dos Colombias, como también quedó en evidencia en las elecciones pasadas, más de diez millones quinientos mil colombianos que en las urnas dijimos no a Petro y hoy ratificamos con no a su reforma tributaria. ¿Quiénes son? Bueno, en el tema de la capucha, sí que los colombianos, esta otra Colombia, hemos padecido a los encapuchados. Acuérdese que esa pre-campaña de Petro fue muy costosa para el comercio, para cantidades de empleos que se vieron sacrificados, de manera que hoy cuando ellos... Después de una pre-campaña tan costosa para nosotros, la otra Colombia, que ya están en el poder, dice que van a seguir con la capucha y es ahí donde no podemos aceptarlo. Tenemos desde la otra Colombia unas preocupaciones muy válidas sobre cómo se va a afectar nuestra economía, la economía formal, la que ha generado empleo, la que hoy paga impuestos y por supuesto que en la calle el próximo 26 de septiembre vamos a salir con total civismo, marcando la diferencia entre los que hacen la oposición con capucha lo hicieron y lo hicieron. ...y fue tan significativa para los colombianos como la sufrimos eh, inclusive el año inmediatamente anterior... ...y la nuestra, sin capucha, dispuestos a defender la economía... ¿Sabe por qué? Porque de un local pequeño pueden depender hasta cuatro y cinco familias. ¿Cómo no vamos a hacerlo? No vamos a estar en este momento tan importante en nuestro país, en la calle, con altura, para defender este, esta ayuda que le significa a tantos hogares del país.
1: Sí, son las doce del día, 21 minutos. Ahí aclaramos que José Fiesco es uno de los eh, organizadores de esa movilización que se está planteando desde el Uribismo para el próximo 26 de septiembre, la primera que tendría que enfrentar el gobierno de Gustavo Petro. Pero esta pero es una movilización. Sí. Una
12: aclaración. Sí, no desde sí, sí, el uribismo, desde la ciudadanía, donde son bienvenidos todos los actores sociales preocupados por lo que significa esta, esta reforma tributaria. Pero bienvenido, por supuesto, la oposición política, la del Congreso, la que ya en los partidos políticos dijo que no a Petro. Pero no puede estar desarticulada, sino de la mano, para generar los insumos desde la ciudadanía, para que puedan ellos también hacer oposición política. Pero esta convocatoria no es desde solamente el uribismo hay sectores que, con, que coinciden con el uribismo como otros sectores que no, aquí es la ciudadanía preocupada por lo que le significa al país esta terrible reforma tributaria Muy bien.
1: hecha la anotación entonces Josías, es válida la aclaración la movilización que se está promoviendo para el próximo 26 de septiembre, insistimos la primera que tendría que enfrentar el gobierno de Gustavo Petro desde los opositores Amok, usted como integrante de la primera línea ¿hasta qué punto la primera línea se se podría integrar alguna especie de movilización social en aras de que se apruebe la reforma tributaria?
16: Aquí hay que entender, eh, como decía el representante eh, que acabó de hablar, que eh, la lectura que hacen de las dos Colombias no es la Colombia de la legalidad versus de la ilegalidad, sino la Colombia del privilegio, versus, eh, la, la Colombia del privilegio y del Estado y de, esta, de este capitalismo burgués que sigue empobreciendo a los demás frente a otra Colombia que ellos ni siquiera han explorado y de la cual ellos ahora se toman vocería para decir que son la ciudadanía. Efectivamente, es una marcha eh, convocada y adelantada por el Uribismo. O sea, no es que esto no esto no es una mentira. O sea, la oposición que se está gestionando en estos momentos hacia todas las políticas del nuevo gobierno en el cual nosotros ni participamos ni fuimos la precampaña, como el, el representante quiere decirlo. Eh, pues eh, es, es la que ellos han hecho y la que ellos han hecho a partir de mentiras de tergiversaciones de decir que esta es la reforma que va a afectar a los más pobres cuando era la de Carrasquilla mientras que claramente cuando ven tocados sus intereses cuando ven tocada la industria cuando ven tocados a los millonarios a los empresarios que de una u otra forma han eh, he podido evadir este tributo para frenar cualquier proceso social que se adelante a partir de X o Y gobierno, pues entendemos que obviamente están indignados y creen que ellos son esta segunda Colombia de la legalidad, de la paz de, de tantas mentiras que han venido eh, como metiendo en la narrativa pública eh, cuando efectivamente pues nosotros entendemos que aquí hay unas reformas que tienen que ser hechas, que eventualmente nosotros nos hemos movilizado por cualquier cosa que atente en contra de la población, de la población vulnerable, de la población estigmatizada, minimizada, criminalizada, efectivamente. O sea, si hay cosas de la reforma tributaria por las cuales nosotros podamos pelear, pelearemos, pero no vamos a ser quienes pongan los palos en la rueda que, eh, buscando réditos políticos, buscando réditos sobre todo politiqueros para decir que nosotros... La oposición inteligente, la oposición consciente, cuando sabemos que la mayoría y las personas que están adelantando esta, 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 esta marcha, esta movilización, como el representante Fiasco, eh, eh, ha estado siempre eh, eh, pues alineados con las políticas del poder del uribismo, con el despojo, con la alineación, con el empobrecimiento pero, pero, de las demás personas. Eso es pero, pero, eh, pero, pero yo ya, le ya solo con, con, para concretar, simplemente, sí, nosotros favor, no concreto. estamos dispuestos a, a, a movilizarnos por el llamado del uribismo. Nosotros estamos dispuestos a movilizarnos en contra de la empresa que no quiere aportar para lo social, en contra de la industria, en contra de los banqueros que creen que el empobrecerse y pagar un tributo para planes sociales los va a dejar en la ruina y quieren imponer esa narrativa en toda Colombia diciendo que esto es lo que nos van a imponer y que ellos están del lado bueno ahora. Ahora o sea, sí les preocupa. Si, si, si le de, ah, pobre pero
1: ciudadano. Josías, regáleme, ya le voy a dar un espacio para, para la interpelación que usted quiere hacer pero quisiera eh, que, que nos concretáramos un poco a Moc en el sentido de si a ustedes entonces lo que le estoy entendiendo es, ¿les gusta esta reforma tributaria y si sí estarían dispuestos a salir a la calle para presionar al Congreso para que la apruebe?
16: No, yo creo que está siendo mal y no, yo no estoy en ningún momento diciendo que yo estoy feliz y que como primera línea nosotros estamos felices por las reformas, estamos a la expectativa de que los procesos sociales en los que se va a invertir cierta plata que se va a recuperar de las personas más poderosas y de más millonarios de este país que más ganan pues se reinviertan en los procesos sociales y en las demandas que no han sido solventadas históricamente pero eso no quiere decir que nosotros por el llamado del uribismo o por el llamado cualquiera vamos a tomar la calle sin antes analizar sin antes pensar como hemos hecho siempre eh, lo que afecta a la ciudadanía lo que afecta a la población vulnerable y en estos momentos cuando a nosotros nos dicen que la reforma agravará a los más millonarios a los que más ganan a las empresas y al, a los privados que nunca han tributado lo suficiente pues nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad si entendemos que es al, al de a pie al pobre al que viven clavando, empobreciendo y poniendo a tributar por encima de estos eh, conglomerados y estas empresas Pero... que siempre han evadido y, siempre y, y, y tienen que aportar más. Sí. Si queremos realmente un cambio, hay gente que tiene que aportar más ya para eso. Este
1: acabo de restablecer el contacto con la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. La saludo en segundos. Antes, Josías, usted tenía un comentario.
12: Sí, por supuesto. Aquí lo que queda claro cuando le escucho al representante de la primera línea que están a la expectativa es que están esperando la orden. Ya vimos en su momento a la alcaldesa Claudia López decir que es, eh, entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar eran quienes daban las órdenes. Y ahora nos están queriendo plantear que ellos tienen una causa justa para romantizar toda la tragedia que hemos vivido el ciudadano de a pie. El ciudadano que ellos dicen defender pero que eran a los mismos que les estaban atravesando los cables en el portal América... Y varios ciudadanos terminaron degollados, de manera que aquí no pueden juntar lo que ha sido el terrorismo urbano con una situación que está afectando la economía y que va a hacer que precisamente los hogares de los colombianos no no tengan el ingreso y toda una tragedia. No pueden entonces con el terrorismo urbano a, en la, el año anterior llegar a la presidencia y pretender que en el, después de llegar también vayan con terrorismo urbano a hacer eh, en realidad sus reformas que han, solamente van a asfixiar a la economía formal.
1: Hmm. Tengo la sensación representante la cámara Jennifer Pedraza, que a pesar de las aclaraciones que ha hecho el ministro del Interior, Alfonso Prada, puede ser que alguien se haya quedado con esa idea de salir a las calles para apoyar la reforma tributaria. No sé usted qué opina. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Disculpen los problemas de la conexión. Bueno, lo primero que yo señalaría, sin duda alguna, es que la manifestación y la, el derecho a la protesta en Colombia, protegido por la Constitución, toda vez que sea ejercido digamos dentro de la ley y que se realiza de manera pacífica en ese sentido yo rechazo el uso de la violencia provenga de donde provenga en todas las manifestaciones y creo que allí estuvo en gran medida el éxito de las manifestaciones más masivas y más respaldadas por la sociedad colombiana en los últimos cuatro años que lograron cosas muy importantes frenar reformas que hubieran sido muy lesivas para el país y para la juventud. Ese es el primer punto sobre este debate. Yo rechazo el uso de la violencia, los excesos de la fuerza pública, pero también eh, algunos manifestantes que en medio de la rabia insisten en la violencia que nada le ha resuelto al país y que nos ha dejado muchos dolores. Llevamos ya el medio siglo de conflicto armado que no ha resuelto ningún problema en Colombia y que todo lo ha empeorado. En segunda instancia, yo sí le enviaría un mensaje al ministro Prada de que el, el movimiento social en Colombia es un movimiento social independiente, no es un movimiento social de bolsillo del gobierno. No es como que el gobierno pueda salir a decir, bueno, mañana me convocan una marcha para respaldar mi reforma. No, señores, nosotras y nosotros como movimiento social tenemos nuestros propios espacios de discusión, de análisis de las propuestas de, de, de la reforma tributaria, y si bien hay elementos que yo considero progresivos, mayoritariamente progresivos en esta reforma, también hay asuntos que es en modificar, y la verdad es que tampoco ha habido disposición alguna del gobierno, el gobierno tramitó la reforma tributaria con mensaje de urgencia lo cual de entrada le quita varios debates en el Congreso de la República y tampoco se han incluido varios de los ajustes que distintos sectores sociales han solicitado y en última y, y el tercer elemento que quiero plantear para esta discusión es que el movimiento social tiene la posibilidad de incidir en la agenda legislativa lo hemos hecho los pasados cuatro años para frenar iniciativas que consideramos equivocadas pero también tenemos todo el derecho de apoyar y respaldar las iniciativas que consideremos acertadas, pero esto no es el presidente dando la orden sino en un diálogo y respetando la autonomía y la independencia del movimiento social, si sí, este gobierno se eligió con las banderas del cambio, pero también sabemos que Roy Barrera es su principal defensor en el Congreso también sabemos que le ha dado ministerios a la política tradicional que también gobernó con el Centro Democrático y en esa medida pues yo te por Petro en segunda vuelta, pero eso no quiere decir que vaya a tener una actitud sí. pasiva de lavarle la cara a todo lo que haga el gobierno, sino por el contrario. Nos pone una mayor pero, responsabilidad de garantizar mire, representante que
6: se cambie. Pero representante Digan. Pedraza, uno escucha, uno escucha la intervención del ministro Prada y hay un tono amenazante allí contra el Congreso, porque pide movilizarse para hacerle presión al Congreso para que respalde la reforma tributaria y como usted muy bien lo dice, reforma tributaria que requiere una discusión muy, muy sosegada en el, en, en el Congreso. Pero quiero preguntarle a usted. ¿Usted qué fue lo que entendió? Porque al final el, 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 el ministro Prada dice, el que entendió, entendió. Y estamos escuchando a Josías y estamos escuchando a Mock. ¿Usted qué fue lo que entendió de lo que dijo el ministro? ¿Qué fue lo que entendió usted?
10: En Colombia se han convocado manifestaciones para tumbar la reforma tributaria, como la que convocó el Centro Democrático el fin de semana pasado, cosa a la que tienen derecho, sí, yo defiendo el derecho del Centro Democrático a utilizar el derecho constitucional a la protesta, cosa que también podríamos interpretar como, comillas, una presión al Congreso, y seguramente también habrán movilizaciones para respaldar la propuesta de reforma tributaria. Yo no creo que nosotros podamos macartizar el derecho a la protesta, como, no, es que ahora quieren presionar a los congresistas, esa también, la movilización social, también es un mecanismo de de incidencia en la agenda legislativa y ya cada congresista verá qué posición asume y que la ciudadanía tenga la libertad de decidir si la embarró o si acertó con su voto al poner un congresista eh, en el legislativo. Pero a mí no me parece que tengamos que temerle a la movilización social como congresistas. Pero, si pero perdóneme
6: representante, usted... no, no. Rep pero perdón un segundo, representante, representante Pedraza, mire, es que estamos hablando Dígame. aquí de un de un miembro del ejecutivo. En, en la democracia existe la separación de poderes. Estamos escuchando uh -huh. a un miembro del Ejecutivo, al ministro del interior, de pronunciándose la sobre decisiones que debe tomar el Congreso, que es el órgano legislativo. Entonces, obviamente Total. que esa separación de poderes, uno sí siente que en ese caso no está, no está bien, está siendo amenazada uh
10: -huh. inclusive. ¿Y por eso? Y por eso yo empecé mi primera intervención diciéndole al ministro Prada que un momentico, un momentico porque es que el movimiento social no es de bolsillo de este gobierno, no es como que nos pongan en fecha, ahora y lugar y nosotros desmarchemos. Pues digamos, yo a veces... Sigo teniendo obvio mi corazón en el movimiento social y así lo interpreto, el gobierno tiene que entender que el movimiento social no es un títere del gobierno Petro, ni todo el movimiento social se siente representado por este gobierno, eso no es así, muchas personas votaron por él porque querían un cambio, pero eso no quiere decir que se vayan a tragar todos los sapos que el gobierno está pidiendo que el movimiento social se pase, no, eso de entrada lo rechacé y eso es un mensaje muy claro para el ministro Prada. Sin embargo, sí creo que estamos llegando a una discusión sobre si la movilización social puede tener algún tipo de incidencia o no en el legislativo. Entonces, habiendo dicho que rechazo que el ministro Prada crea que las marchas son de su bolsillo, también creo que los congresistas no podemos tenerle a la movilización social en general. Lo planteo también por algunas intervenciones de colegas que he escuchado, digamos, frente a ese temor, pero de entrada yo creo que esto es otro mecanismo para incidir en la en la agenda legislativa. Pero... Diría estos dos elementos sobre la decisión. Claro que rechazo que el Ejecutivo, pero eso no es la peor incidencia. La verdad, la peor incidencia. Ustedes saben, yo también lo denuncié, cómo es posible que el gobierno Petro, directamente el presidente, meta mano para poner un contralor de bolsillo. Y en general eso se ha sentido mucho en el Congreso con Roy Barreras en la presidencia del Senado, que es la orden de lo que diga Petro en el Congreso y acá hay que defender la separación de poderes, por supuesto. Y en el Congreso es verdad, también lo denuncio, hay un unanimismo demasiado claro y el Congreso tiene un deber de hacer control político y de garantizar las diferentes posiciones. Yo, por ejemplo, estoy en posición de independencia, mi partido dignidad ha decidido declararse de independencia porque creemos que hay que acompañar las cosas acertadas del gobierno, pero tampoco nos va a temblar la mano para oponernos a las cosas que consideremos equivocadas en el Congreso, y ahí es donde hemos sentido esa planadora unánime del gobierno en el Congreso de la República.
3: Hay un asunto muy interesante de la interlocución de las primeras líneas con el Congreso, que pues en, en un pasado vimos que había una interlocución eh, con el eh, senador Gustavo Bolívar, y yo le quiero preguntar a Moc, el día antes de la posición de Gustavo Petro, hubo una transmisión en Instagram, eh, se Decía que era de primeras líneas, había primeras líneas de Cali, también de Bogotá, y ellos eh, decían que estarían listos para protestar si era necesario. ¿Ustedes con quién tendrían una posible interlocución en el Congreso? ¿Ustedes creen que seguiría siendo con Gustavo Bolívar o quién, o, o quién podrían tener algún, algún tipo de conversación o mediación?
16: Yo creo que igual el reconocimiento no solo recae en el senador Bolívar, sino en muchos y muchas eh, de quienes conforman ahorita el gobierno y que medianamente se están sintiendo recogidos en una lucha que se dio eh, durante años, como decía eh, Jennifer Pedraza eh, igual este, este reconocimiento no solo de Bolívar, sino de la misma policía sino de los mismos con eh, senadores y gente que está haciendo la comisión accidental para la liberación de nuestros compañeros y compañeras presas y presas políticas pues entendemos que en este gobierno hay un margen de acción mayor, un margen de diálogo mayor y sobre todo una interlocución mayor con quienes eh, no tienen esos prejuicios en la cabeza y nos ven a nosotros como terroristas o vándalos o tienen la información en su cabeza completamente mezclada como Josías, eh, sino que eh, han entendido que nosotros entramos siempre con un diálogo, siempre intentamos así, como somos parte del movimiento social, nosotros también tenemos debates internos, debates externos, y hemos también procurado generar una voz fuerte, una voz contundente y una voz formada en lo político, en lo, en lo organizativo, para poder llegar a interlocutar con cualquiera que sea el actor o, o, la, o la persona que represente al gobierno, incluso si es antagónico o si es eh, opositor, porque pues la idea es esa, ¿no? Si no, seguiríamos en las calles haciendo lo que seguimos haciendo, que es protestar y movilizarnos, y hay que entender también eh, en estas en este respecto rápidamente como para hacer referencia otra vez a lo del ministro, eh, que la movilización popular no necesariamente es lo que el centro democrático y Josías piensan que es, que es romper todo y salir, y, y que la gente en el paro nacional es la, la, la gente más violenta, fue pues la gente más destructora, y no, la movilización popular también tiene que ver con mucho con generación de conciencia, con debate público, con no, abrir el no, diálogo, claro, esa es la movilización popular, si usted solo entiende que, que la movilización seria, es una nerviosa. marcha y un estalle, pues, entonces usted no ha entendido bien qué es la manera, movilización popular alrededor de un tema si me deja hablar que yo estoy aquí tratando de acabar mi palabra entonces espero que usted bueno, no sea igual en el Congreso bien, entonces, eh, Exacto, pero me, pre me preguntaron para mí. Entonces, termino aquí con esta esta frase. Es claramente, nosotros interlocutaremos con las personas que sea posible y con las personas que, pues, como que acudan a nuestro llamado y vean en bo, nosotros bo un yo, actor de diálogo. Eh, pero la idea es esa: o sea, poder tener la capacidad de interlocución con todo el poder para tener ese diálogo, pero también para incidir en, en cambios puntuales, eh, sea con lo de los presos políticos, sea con la reforma tributaria, sea con el SMAP con todas las cosas que nos afectan a nosotros como ciudadanos y como miembros
1: del Estado Civil. Sí, Josías, usted tenía un comentario sobre el tema.
12: Sí, quiero hacerle una precisión, porque es que aquí están queriendo mostrar como causa social todo lo que ha padecido la ciudadanía con esto de la primera línea. Y es claro que este es el gobierno de la primera línea, que nos va a presionar ahora no solo para su reforma, sino que también desde el mismo presidente Petro lo dijo en su discurso, presionar para que eh, salgan de las cárceles aquellas personas que mediante una valoración de pruebas por los jueces de la República están en las cárceles. Aquí no nos pueden seguir. Que se hay una movilización social, alias 19, que fue capturado en flagrancia por asesinar a personas en el portal Américas en Bogotá. No tiene, eso claro no tiene nada. ninguna, eso no tiene ninguna justificación. Ustedes pretenden hacerlo, pero ustedes también, que al mismo tiempo dicen que es la ciudadanía lo que pretende defender, pues eran los ciudadanos los mismos los que los, los padecieron caminando largas distancias desde Usaquén hasta Suacha, porque ustedes estaban incendiando a nombre de una protesta social, a nombre de una oposición política, el Transmilenio, Transmilenio y, los, y las estaciones del sistema de transporte. De manera que todo eso que lo ha padecido el ciudadano, y de a pie no es ninguna causa, pero sabemos que ganó el gobierno en la primera línea y entre otras cosas en estos primeros días de gobierno del presidente Petro no ha habido ninguna ninguna referencia a un anuncio social que beneficie al ciudadano de a pie, todo lo contrario, ha sido anuncios que benefician a aquellas personas que estaban a puertas de la extradición, que estaban en, en su negocio del microtráfico o del narcotráfico y vemos que un mecanismo de presión para ahora sus reformas también será la calle, entonces volvieron con las capuchas y lo que me está diciendo es que están a la espera de la orden para afectar a quién, al comerciante que está apenas eh, no, levantándose no, no, no. de ese terror sí. que ustedes sembraron en las calles, claro que lo entendimos porque lo padecimos, no es que no lo imagináramos lo que ha padecido el Portal Américas no fue una película, fue una tragedia y ustedes tienen que asumir tristemente ahora como lo ha dicho la alcaldesa Claudia López y ahorita como usted lo, lo, lo sostiene ganaron, sí ganaron, pero la otra Colombia, aquellos que con dignidad creemos que Colombia se construye y no se destruye, sí. también saldremos el 26 de septiembre a expresarnos
4: representante Pedras, acá para mediar entre los dos yo creo que los oyentes se preguntan si usted va a marchar con Amok o con Josías, se lo pregunto porque si con bien capucha, usted hace parte del pacto histórico eh, las bases, la gente de donde usted proviene que es de Jorge Robledo eh, yo creo que no ha habido en este momento un opositor más fuerte y más lúcido en contra de la reforma tributaria. Entonces, ¿usted dónde queda para? ¿Se va a ir con Josías a marchar o con Amok?
10: No, con ninguno de los dos. Primero, porque de entrada yo sí, no bien. participo en ninguna. ¿Aló?
4: Sí, le No
10: participo en ninguna movilización convocada claramente con una perspectiva. Violenta. Yo no voy a ser parte de ninguna movilización violenta. Dos, Nadie no estoy ¿no? en oposición completa a la, a la reforma tributaria. Yo creo que hay elementos progresivos de esta reforma. Sí, es la primera vez que no estamos hablando de que le quieran poner IVA a la canasta básica familiar. Es la primera vez que no estamos hablando de disminuir el umbral para declaración de renta. Es la primera vez que estamos hablando de ponerle impuestos al 10% de las exportaciones provenientes del sector de hidrocarburos para poder financiar programas de industrialización, ahora la reforma por supuesto tiene muchos elementos que hay que ajustar, no estoy de acuerdo con que no haya una tarifa diferencial para las pequeñas y medianas empresas que han cargado sus, sobre sus hombros la crisis económica de los últimos cuatro años, no estoy de acuerdo con que le pongan un impuesto a los alimentos procesados y ultraprocesados que van a afectar a las clases más bajas, pero yo creo que precisamente ese es el debate que hoy hay que dar tanto en el Congreso como en el movimiento social, y yo, así no participe en ninguna de las dos movilizaciones, voy a defender siempre el derecho de la gente a manifestar eso sí, pacíficamente como lo contempla la Constitución, tanto de la oposición, del Centro Democrático que tiene todo el derecho a movilizarse y también a incidir en el Congreso como de las personas que quieran respaldar la reforma tributaria. Yo creo que si hay una iniciativa del gobierno que despierta la solidaridad del movimiento social, por supuesto bienvenida. Les cuento, por ejemplo, yo tengo un proyecto de ley junto con Ariel Ávila y Gabriel Becerra para reformar la ley 30, que fue la lucha histórica del movimiento estudiantil desde 2011 al 2018, y si el gobierno nacional no la va a respaldar en, y decidió ponerse pues lo natural es que el movimiento social lo discuta y si lo considera pertinente, lo respalda a través de la movilización social y pacífica. No hay que tenerle miedo al ejercicio de ese derecho. Las democracias más sólidas del mundo tienen movilizaciones semanales. yo sé, no tienen primeras la líneas. Violencia... Claro, claro, uh -huh. yo rechazo la violencia y por eso estoy diciendo, no están marcadas por la violencia en general, que repito, yo no, rechazo, no y eso es muy claro, yo rechazo la violencia de cualquier fuente, también también reconozcamos los excesos de la fuerza pública en medio de las manifestaciones de los últimos cuatro años, que el Centro Democrático nunca fue capaz de reconocer, y por el contrario, alentó diciendo que las marchas eran convocadas por criminales y anarquistas internacionales, ¿no? O sea, esto es de parte uh -huh. y parte, que me alegra Como que, que en este momento se reconozca, y yo rechazo ambos tipos de violencia, que decirlo, hay que avanzar hacia la protesta pacífica, pero no hay que tenerle miedo ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno. El problema acá es que la convocatoria provenga del Ejecutivo de acuerdo, pero tampoco pueden salir los senadores del Centro Democrático a decir que la gente no puede marchar respaldando una apuesta del gobierno porque entonces los obligan a votar a favor, ¿no? Mm. Es que eso también es un mecanismo de incidencia de la ciudadanía uh, en el Congreso usted, de la usted República. ¿Usted ¿sí
1: cree, representante, que, que la reforma tributaria pueda terminar en eso, en la gente protestando en la calle, o usted cree que el debate se va Dar netamente en el Congreso?
10: No, la verdad, no creo que vaya a terminar en las calles, por como les cuento, que la reforma tributaria también tiene elementos que son regresivos y, y que elementos que no se contemplan en la reforma. Es decir, para serles franca no recoge todos los planteamientos que los distintos sectores sociales han hecho alrededor de una estructura tributaria mucho más progresiva, pero tampoco es la de Carrasquilla, ¿sí? tampoco es la de Duque, de entrada de Pegas. Es verdad, a los sectores que más eh, ingresos tienen es una reforma que globalmente es mucho más progresiva, pero también tiene elementos por ajustar, que sin duda alguna pues hacen que hoy no sea la reforma tributaria del movimiento social. Así que yo no lo veo en una movilización masiva donde la gente diga, bueno, vamos a poner estos impuestos. No lo veo por ahora, pero si eso yo pone sí asistir, veo. tampoco creo que hay ningún problema. Sí. No creo que haya ningún problema en que la, la gente quiera respaldar sí. una propuesta del gobierno.
1: Sí, ya vamos a escucharlos, Josías. Usted, claro, pues usted está comentar, eh, convocando una movilización, la del 26 de septiembre, que entiendo, digamos, tiene un de todo, ¿no? Una protesta generalizada, pero ¿hasta qué punto...? Eh, como tal, la reforma tributaria podría generar una movilización social.
12: Eh, pues muy, es muy efectiva esa movilización social porque por lo menos en estos en estos primeros días del gobierno hemos visto que se dedicaron a meterle la mano al bolsillo a los colombianos y con toda esa generosidad en cada uno de sus anuncios contra con la criminalidad desde el mismo gobierno. De manera que todo este clima que ofende a la otra Colombia, que está acostumbrada a construir, a generar empleo, pues son una de las razones para salir a las calles, pero quiero comentarle una una experiencia previa a esa marcha de lo que hemos estado haciendo, es las famosas pitatones en los puentes de Bogotá, y les ha ofendido demasiado a estas primeras líneas y ahora también a los tibios que terminaron allá, pero eh, le estamos exponiendo la foto donde, donde está Gustavo Bolívar y Petro hace un año diciendo no a la reforma tributaria, les ha dolido porque cada persona que pita va a en su carro indignado al ver cómo se burlaron de los colombianos que les creyeron de buena fe o de manera ingenua a, lo, a, a los a los famosos, vivir sabroso. Claro que en la ciudadanía hay un sinsabor, hay una, en muchos casos, una un sentimiento de dolor, de rechazo, de engaño, y se movilizará las personas. Lo que tienen miedo ellos, y por eso me preocupa cuando afirma la persona de la primera línea que están esperando la orden, es que vayan a contrarrestar para buscar callar a esa otra Colombia que está enfocada en construir a través de ese terrorismo urbano que ya lo padecimos el año pasado.
1: Eh, eh, a, a Mok, ah, antes, el Centro, el centro ustedes... Democrático
10: solamente tiene la, los, los adjetivos para referirse al debate. O sea, no puede no, plantear es que ningún no problema sin referirse un, de un, manera obviamente. Que de la sí, reforma, por favor, el como no dijeron nada cuando Duque le propuso, iba a la canasta básica familiar. Ahí sí no decían nada. Ahora sabe cuando Duque propuso disminuir no la declaración de renta para la gente, ahora ahí sí no les parecía que había que defender los derechos de la gente. Y ahí la sí protesta era lo peor. No estoy en contra de la senadora María Fernanda Cabal diciendo que el derecho a la protesta peor, y ahora ustedes lo están usando, lo cual yo saludo con absoluta no claridad y madurez.
12: El impuesto representante, el impuesto a los plásticos, que va a significar que todo lo incluido la canasta familiar, la canasta básica va a tener un aumento, es una burla, incluyendo para ustedes que me dice que no lo han leído, incluyendo para ustedes esa burla, porque significará en el precio final al consumidor un aumento entre el 4 y 5%, es decir, que los que dijeron que iban a vivir sabroso con unos impuestos solo a los mil más ricos de Colombia terminaron a todos los colombianos. Yo sí la invito a que usted lea ese ese pedacito y haga unos debates muy amplios, Mira, a mí no me mata leer que yo
10: he revisado con todo el detalle la reforma tributaria, yo hago no parte parece, de la condición me económica bastante no, no parece usted mire, 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 con todo el respeto eh, del mundo en esta discusión yo estoy de acuerdo con que hay elementos por ajustar en la reforma, por eso es que le planteo que ustedes ni siquiera escuchan un debate argumentado yo estoy en contra de ese impuesto estoy en contra, en contra de los impuestos entonces está a favor nuestro porque no me permite, hablar, me permite hablar le agradecería muchísimo Sé que ustedes no están acostumbrados, pero escuchen por lo menos los por argumentos amén. que se plantean. Hay que ajustar eso en la reforma tributaria, pero no por eso me voy a oponer a que le pongan impuestos al 10% de las ganancias fruto del boom del precio del petróleo en las exportaciones, cosa a la que le han hecho toda la oposición del mundo, no por eso me voy a oponer a que le quiten exenciones tributarias a los sectores más poderosos del país, como hoy se propone en la reforma tributaria no por eso me voy a oponer a que descarguen el impuesto de renta sobre el 10% más rico del país o sea, es que hay que tener una visión global de la reforma tributaria, no una visión absolutamente borrosa y sesgada por el odio por y la rabia que ustedes tienen frente a un gobierno que no es el de ustedes mm. y listo, yo también me voy a poner a las cosas equivocadas, sí. ya hemos presentado 15 proposiciones porque nosotros sí leemos la reforma tributaria para eliminar estos elementos regresivos de la propuesta de reforma y estamos moviéndonos con los congresistas para hacerlo. Bueno, pero de ahí, pero fíjese, a evaluar toda no, la reforma vamos a tributaria como globalmente regresiva, vayan a leer la propuesta de Carrasquilla del 2019, la propuesta del 2021, para que vean lo que realmente regresivo y cuando ustedes guardaron silencio y respaldaron esas reformas de Duque y ahora cuando les vamos a poner impuestos a los más ricos, ahí sí les duele.
1: Sí, vamos vamos a, a evidentemente procurar pues tener un, un debate lo más organizado posible. Yo entiendo que este es un tema que genera pues pues muchos muchos asuntos argumentos que van y vienen ojalá nos mantengamos eh, en los argumentos y no en los calificativos personales hace rato está levantando usted la mano amok representante de la primera línea
16: eh, sí, muchísimas gracias eh, No, simplemente es como, como recogernos en este, en este aspecto de que nosotros tampoco vemos una gran movilización eh, ni para apoyar, ni para contrarrestar la reforma, realmente no la vemos porque pues, entendemos que esto es un tema que hay que dirimir con un debate político serio, estudiado, analizado argumentado, no simplemente con los ataques personales y adjetivos con los que el Centro Democrático está acostumbrado a tratar todos los debates y todas y eh, los temas políticos pues eso es lo que usted quiere hacernos creer de hecho no he escuchado tanto el debate que puso palabras en mi boca diciendo que allá nos esperaran que allá los vamos a atacar, le estoy diciendo en nuestra concepción personal después del análisis profundo que nosotros tenemos sobre cada tema político nosotros decidimos esperar y ver cómo sigue siendo la, la, la discusión y el desarrollo de estas modificaciones de una reforma tributaria que en un momento que en un primer momento no debió ni siquiera incluirnos a nosotros en el debate sino a la ciudadanía, es que nosotros no somos representantes de nadie, ni de nosotros mismos, nosotros no somos un partido político, ni tampoco como lo dice la compañera, pero federal, pero o sea, somos somos eh, ni la milicia ni nadie que nos pueda mandar a protestar cuando se les da la gana nosotros entendemos y somos críticos de que cuando hay cosas regresivas y que hay cosas en contra del de bienestar de la, de la población y de la sociedad civil, pues nos movilizamos junto a ella así Josías lo quiera creer porque él nunca fue a por tal Resistencia y habla de portar resistencia como si fuera un gran conocedor en todos los momentos y en todos los espacios, tanto del Paro Nacional como de las manifestaciones y movilizaciones de estos estallidos que han ocurrido ha estado es la sociedad civil y usted quiere hacerle creer a la gente que es que el Paro lo hizo la primera línea que destruyó medio país cuando la gente salía porque tenía hambre porque tenía, no tenía trabajo porque la salud estaba colapsada porque ustedes como gente del Centro Democrático eh, volvieron nada a este país entonces ¿A venir a decir que nah. es. Entonces, gente mira, que hizo parte de la movilización rompió todo, e hizo que esto todo lo posible para que este país no fuera desarrollar. pues es, es simplemente no entender, es no, no entender
12: no, lo Amok. que pasó. Las cifras son tozudas. Sí, espéreme, las cifras, cifras tozudas.
1: Ya, ya vamos con usted, le, le, Sebastián Nora le quiere formular una pregunta, pero antes de esto, Amok, yo sí quisiera saber usted, pues llevamos muy poco de este gobierno, estamos a punto de cumplir un mes. Pero le ha gustado el, el gobierno de Gustavo Petro, es decir, lo, las propuestas, lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro hasta ahora, ¿cómo les ha parecido?
16: Evidentemente entendemos que este es un gobierno que nos brinda más garantías para ejercer nuestras actividades de movilización y de protesta social, pero claramente hay muchísimas cosas que modificar, que pues, como que corregir. Sobre todo, nosotros nos duele muchísimo y así también a otros representantes les duele es que no se haya hecho realmente la fuerza posible para liberar a nuestros compañeros presos y presas políticas, que eso no sea un decreto, unánime y realmente rápido. O sea que, eh, o sea, entendemos lo de la separación de poderes y entendemos que Barbosa sigue estando en la fiscalía pero entendemos también que hay sistemáticamente una historia de crímenes y montajes judiciales en contra del movimiento social al cual nosotros también pertenecemos, así nos quieran desconocer y nos da mucha tristeza que pasado tanto tiempo del nuevo gobierno sigan nuestros compañeros presas y presas políticas en la cárcel y que todavía se esté hablando de una reforma cosmética al smart y que haya un montón de cosas que realmente pues nosotros no entendemos porque como nosotros como a ti lo quiere hacer creer eh, el representante, como nosotros no somos de este gobierno, nosotros no no hacemos parte ni del petrismo ni somos las milicias, pues nosotros también tenemos la suficiente, el suficiente carácter y el suficiente un momento crítico para pararnos en contra de lo que nos parece que sigue estando mal entonces yo no podría decir porque yo no tengo como una forma de juzgar qué es bueno y qué es malo, yo creo que aquí hay que desmoralizarse un montón en temas políticos pero hay políticas que claramente están revirtiéndose a favor de la ciudadanía, a favor de los menos favorecidos y ahorita que claramente se está atacando a la clase privilegiada, a la clase que más gana, a la clase millonaria, a la clase que siempre ha, se ha mantenido en el poder y en estas altas esferas pues los más inconformes son ellos, porque se les está atacando la desigualdad que ellos mismos están planteando nosotros tenemos en claro que hay un montón de cosas por arreglar y un montón de cosas para seguir avanzando pero lo hacemos desde la movilización social desde la organización popular por eso no somos políticos y por eso no estamos allá arriba, porque nuestra misión casi que debida es unir las voces de la ciudadanía menos favorecida para ponerlas en las altas esferas y hacer este debate de qué se necesita sí. y malo o bueno nos han reconocido y eso es algo loable de este gobierno bueno, los que ha reconocido han a la primera línea como un actor político que se está aquí enfrentando al debate con un montón de personas que siguen dando el debate público sí. y político pero aquí estamos, pero, entonces eso es algo que, que tenemos que reconocer y que es válido, eh, pero hay muchas cosas por arreglar y muchas cosas por las cuales pero, también estaremos movilizándonos eh, o sea, después.
4: Yo quería preguntarle porque llegó el momento que la gente que se opone a las ideas de Gustavo Petro se pues, sea oposición pero si uno compara con, con el pacto histórico o con sectores de izquierda, pues están mucho menos organizados y articulados. Digamos que la calle la ganó el pacto histórico, si uno podría decirlo así. De cara a lo que viene, ¿ustedes con quién va a hablar? ¿Con qué gremios? ¿Con qué partidos? Para que logren de alguna manera organizarse y tener potencia en la calle o en las protestas como la, la, la izquierda lo pudo tener de, de una manera exitosa.
12: Bueno, eh, Sebastián, hay grandes diferencias en lo que fue la oposición. No, pero eh, más, la allá, más allá, más sé si es
4: bueno o malo, porque no, no, no porque me engaño, si son... es que la derecha a nivel de organización ahorita está muy por debajo de la una izquierda. Una de las
12: diferencias es la financiación, ¿no? Eso es una de las grandes diferencias, por lo que quisiera pero, decir. Pero la financiación, financiación es válido, de me la. No, la, no, no fue válido en la vez pasada porque fue una financiación subterránea cada vez que se capturaban grandes sumas de dinero en ciudad como Cali entre otras para financiar las protestas pero ahora cuál es la apuesta
1: Ay, con no, los sectores
12: productivos con los sectores productivos que han construido país durante años generando empleo pues unirnos con todos para hacer una gran oposición ciudadana esto no es de partidos, bienvenidos todos quienes tengan cualquier afiliación pero claro que aquí tenemos que depender al empresariado y al que está generando empleo empleo. Aquí hay personas que quieren estar interesadas en enfrentar al empleador con el empleado. Creemos que Colombia se construye es generando una armonía entre el que genera empleo y el que pone su, su, su trabajo. De manera que ¿Cómo vamos a hacerlo? Con la conciencia, así como lo hemos venido haciendo con la expresión libre, ciudadana, en los puentes, en esa reflexión que hace cada ciudadano al ver la imagen de Petro con Bolívar como hace un año incendiaron a Colombia. Eso creo que es mucho más ganable cuando dicen que en las otras democracias también tienen marchas, claro que las tienen, ...pero no tienen el Portal Américas bajo, bajo el dominio de las primeras líneas... ...y que no vengan sí. a romantizarnos, por eso hay grandes eh, cabecillas criminales en las cárceles... ...como alias 19, porque acabó con vías de los ciudadanos... ...no era que jugaran a los escondites los ciudadanos... ...era que producto de la extorsión y el amedantamiento los ciudadanos tendrían, ten, tuvieron que cerrar sus comercios... ...antes porque ellos, con una tristeza enorme, los colombianos veíamos cómo se imponía. ...y ahí respondo Oiga, tu pregunta... Eh. ¿Qué se imponen en la calle? Pues por la fuerza, por el terrorismo, por el vandalismo, porque desde la otra Colombia nunca hemos aspirado a dañar ni un transmilenio, ni un centro comercial, ni mucho menos. A,
5: a propósito de eso, quiero preguntarle a Mott, eh, que ha dicho que van a continuar movilizándose cuantas veces sea necesario, si va a participar en la reforma al Smat, porque el, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció hace algunos días que va a reunirse con... Los grupos de primera línea para que participen en la reforma al ESMAD. ¿Usted va a participar, Amot?
16: Tremendo, sería tremendo porque pues si hay algo que va a incluir las voces de, de, de la ciudadanía para una reforma popular, no hecha a su medida y hecha uh, según tu conveniencia, pues es las voces de las víctimas y de quienes han, como bien dice Josías padecido la brutalidad policial, el asesinato, la desaparición y la tortura por parte del Estado. Nosotros ¿Cómo? realmente todavía no nos han contactado como para decir, pero pues también vemos sí, loable pero... ese gesto de que contacten a, a algunas expresiones de las primeras líneas porque tengamos en cuenta esto. Así otros quieran hacer creer que la primera línea es un grupo terrorista organizado, no. La primera línea es una expresión de la ciudadanía. Muy pero, espontánea pero, y muy natural, que no es homogénea. Entonces es muy difícil llegarle a líderes o o personas que, que, que quieran usurpar un espacio que es el, del, el de la población Pero ¿usted cómo se imagina el
5: ESMAD? Es... ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se imagina usted el escuadrón antidisturbios de la policía? El, para usted, ¿cuál sería el
9: ideal?
16: Bueno, pues nuestro, nuestra lucha y la, la lucha histórica también del movimiento social ha sido por un desmonte real que le brinde garantías a la protesta social de no salir lastimada, herida, ahogada, mutilada, asesinada, desaparecida o brutalmente golpeada por movilizarse pacíficamente, como lo decía eh, eh, Jennifer Tadeoza, o por tomar otros días de esto, como bloquear una calle que han tipificado como delito y demás. Nosotros nos imaginamos a una es un completamente desfinanciado, sin las armas letales que han utilizado para cegar y asesinar a nuestros compañeros como la calibre 12 que a pesar de estar restringida aún sigue su uso y de hecho a nuestro compañero Dylan lo asesinan con una calibre 12, las marcadoras, las tanquetas Venom, toda esta, esta este, eh, como estructura de represión policial tan desmedida en contra de eh, una población que se manifiesta por hambre por trabajo, por salud pues nos, nos parece que es como atacar al corazón del desmonte real de un ESMAD que vive pues obviamente eh, depende de sus armas pero que también ha matado y ha asesinado desarmado, ha violado a niñas ha hecho un montón de barbaridades entonces entendemos Pero... que un desmonte real eh, viene de parte desde la doctrina y desde políticas internas que han eh, como ubicado y perfilado a cualquier persona, no a solo al encapuchado sino a cualquier persona que se movilice en la calle por lo justo, como un crimen como el enemigo interno que hay que combatir
1: Bueno Amok, se, se me agotó el tiempo se me agotó el tiempo, le agradecemos enormemente el habernos acompañado en este espacio, él es integrante de la primera línea uno de los líderes pues que eh, al final se atreve ¿no? a hablar en los medios de comunicación, aunque lo hace con su capucha Jennifer Pedraza, representa representante a la Cámara también nos estuvo acompañando este mediodía, y Josías Fiesco, que es un activista, un líder de Oposición Sin Capucha, que hace parte de quienes están convocando a esa movilización social eh, para protestar en contra del gobierno de Gustavo Petro, una movilización convocada para el 26 de septiembre. Llega la información, llega las noticias en Meridiano Blue.
2: A esta hora. Ok, round two. Name something that's not boring:
18: a laundry? Uh, a book club.